0: Ja, goedenavond. Dames en heren, welkom op Zolder weer. En uh, we zijn hier vanavond met uh, onze gast Maarten Stijnboek.
1: Van harte welkom. Dankjewel. Ja, je,
0: ben, je bent de eerste gast die echt hier live fysiek op zolder uh, is. En dat is deze tijd. Dat is op ja. zich wel spannend. Ja, met uh, plastic schermpjes tussen ons ik. Dus ja. uh, ik vond het veilig genoeg om te komen. Ja, kan ik dit dus gaan ja, volgens mij zit het ook precies allemaal over meter. En we hebben dat ook nog die schermen neergezet. Dus ja. Ja, dat was wel ja, ja. Maar jij, jij moest, ja, Toen moest we het voorbespraken, toen zei je dat ik uit Delft vandaan zou moeten komen of Komt, Dat was, dat was het. het verhaal niet in Steven, maar die is gecanceld. Vanwege dus, uh, corona? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat was allemaal online geworden, dus uh, ik kom wel nou van huis uit. Ja. Regio Eindhoven. Ja, ja dat is ja. wel precies de andere kant van Eindhoven ongeveer. Ja, ja, ja het, zeker. Of
1: van, van Brabant. Ja, ja. Dus toen is het toch wel in één keer heel erg... Uh, ja. Maar met die autopilot gaat het allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Ja? Uh, ja, heb, je, ja. heb je een kwartiertje geslapen op de snelheid? Nee, ik durf niet meer te slapen. <laughs> <laughs> Sinds het verdict bij Vincent Ekels. Uh, nee, de auto gaat op piepen. Dus, maar ik ben er wel achter. Als je je hand een beetje aan het tuur laat hangen. Uh, dan is dat afdoende. Dan voelt hij toch dat je, dat je er bent. En ja. Dan zou je in principe je ogen wel even kunnen dichtdoen. Ja. Maar dat, dat, dat doe Nee. Ja, want dat was één video je, dat je uh, dat
0: dat was ook een quote die ik mee had genomen in de social media je, dat ik zei van ja, over een tijdje zal het wel zo zijn. Ja. Of niet al te lang een tijdje kan ik, kwartiertje, ik ja. slapen
1: ja, maar de, ja, wel alleen op de snelweg. Ik ja, zei, dan de, dan. de plek waar het eerst echt uh, ...autonoom gereden kan worden, is de snelweg, want dat is een heel goed gedefinieerde omgeving, daar kan weinig misgaan. Ja. Maar het zal best wel een tijd duren voordat we op een rotonde afstormend uh, met alle andere gebruikers uh, lokaal... Uh, ...dat we een auto hebben die helemaal autonoom ding doet. Ja, en, en, en gaat,
0: gezegd, gaat het nou sneller of minder snel? Want ik, volgens mij hebben we hier voor het eerst ongeveer zeven jaar
1: geleden iets over uh, ja. geboekt. Ik denk dat het iets minder snel gaat dan dat we de afgelopen tien jaar zeg maar, hebben gedacht. Ja. Uber was een paar jaar geleden ze al te roepen. We hebben dan in 2020 een hele vloot van autonome auto's. Dat, dat is allemaal wat afgezwakt ook door een paar ongelukken. Onder meer met die vogel die een, een fiets daar uh, heeft geschrekt. Ja. Um, en ik, ik denk ook wel dat heel veel mensen zijn gaan twijfelen. Ik zelf ook wel een beetje of het echt volledig autonoom gaat worden. Of dat we altijd toch die bestuurder ergens wel actief moeten blijven houden. Maar nogmaals, ik denk op een snelwegomgeving. Dat we over een aantal jaren echt... Wettelijk ook uh, zou mogen slapen. Ja. Dat verwacht ik ook wel. Ja, dus, dus zoiets als:
0: van op een gegeven moment mogen we niet eens meer auto rijden? Dat, uh, dat was een
1: singularity-presentatie,
0: uh, ja, dacht dus ik. Ja, maar dat ligt maar net aan hoe ver je denkt. Ja,
1: ja oké. Okay. Ja. Ja, dus als je 30 jaar vooruit denkt, ja, dan, dan kan je alle scenario's je voorstellen ja. die, uh, die, die mooi zijn om over de toekomst na te denken. En ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we het asociaal vinden als je nog iemand ziet die het stuurwiel vast heeft. Ja. Omdat het gewoon gevaarlijker is dan een helemaal slimme geautomatiseerde auto. Omdat de sensortechniek wordt zo goed, de computertechniek wordt zo goed. Um, ja, en, en straks wordt er zoveel data geladen met allemaal voorbeeldcases, dat ik kan me niet voorstellen, dan dat het over 30 jaar inderdaad gewoon veel veiliger is om een heel autonome auto te hebben. Ja. Maar voordat we er zijn, daar moet er nog wel heel veel gebeuren. En, en dat punt, ja, ik noem het 30 jaar ver, dat is dan zover dat we denken: oh ja, dat is zover. Uh, daar kunnen we wel mooie beelden bij maken. Ja, want ik, ik
0: uh, je, je, je rijdt toch steeds in de Tesla, ja. dus, uh, ja. Ik heb zelf uh, een Mercedes die uh, kan, uh, kan, aardig goed uh, tussen, tussen lijntjes blijven ja. en zo. Dat ja. op zich Dan ben je eigenlijk toch wel snel vertrouwd mee? Ja. Maar, toch wel op,
1: uh, op moeten letten. Maar hey, heb je dat dat het in de testauto?
0: Ik, ik heb toch een paar keer
1: in een Mercedes gereden. en een Volvo die hier lanekeeping deed, ja. tussen de lijntjes blijft rijden. En ik merk dat de Tesla is toch is toch sterker ingesteld om het echt zelf te doen. Ja. Dus je hoeft echt alleen maar als stuur vast te houden dat je weet dat je niet slaat. Vanwege de wetgeving. Ja. Maar, maar eigenlijk kan je het stuur gewoon echt loslaten. En ik merk dat die Volvo, ja, dan moest je eigenlijk toch gewoon echt wel kracht blijven uitoefenen. En begrijp jij dan ook, ja, jij bent van
0: alle mensen die ik dit zou kunnen vragen, degene die het, deze, deze kunt begrijpen, wat ja. het verschil dan is van hoe tussen die hoe ze dat hebben toegepast. Ja, dat is gewoon
1: de, de sensor die je kan toepassen in je stuurkolom. Ja. Die meet gewoon van hoeveel beweging doe jij. En als je dus te lang geen beweging doet, dan, dan, dan gaan ze gewoon de, de regeling een beetje zwakker maken. Waardoor je langzaam naar één kant drift en dan gaat die piepen en dan moet je weer iets doen. Ja. En, en ik vond dus ik voelde ook, ik voelde ook gewoon dat, dat, dat die Volvo zeg maar, mij nodig had om het sturen te doen. En voor mij was het dan niet altijd duidelijk, is hij nou gewoon bezig of ben ik het nou bezig? En, ja. en, en dat vond ik niet fijn. En dat komt misschien omdat hij Tesla gewend was. Want daar doet de auto echt het werk. Ja. En ik vind het zelf heerlijk rijden. Uh, dus als ik naar Zuid-Frankrijk rijd, ja, dan, dan, dan staat hij eigenlijk altijd aan over de snelheid. Gewoon altijd. Ja. En, en het is veel ontspannender. Net zoals ACC, hè, dus Adaptive Cruise Control. Ja. Dat hij automatisch uh, afremt bij iemand. Stutten, ja. ja, dat is zo ontspannend. Je ja. komt gewoon veel minder moe aan. Dat ja. uh, wil niet zeggen dat het foutloos is. Want het is nog regelmatig zo. Dat er wordt ingegrepen op een punt dat je het niet verwacht. En dat kan soms wel zelfs wel een beetje ja, gevaarlijk, zou het kunnen zijn. Maar je leert na een tijdje ook wel ontdekken wanneer je dat doet. Bijvoorbeeld als je op de snelweg rijdt, 120, 130 in Frankrijk. En er komt, een, er komt een oprit. En dan rijdt daar een auto die heel langzaam rijdt. Dan gaat die auto van jou, van mij dus in dit geval, die gaat afremmen om die auto ertussen te laten. Terwijl als mens zou je gewoon juist even een beetje bijgassen of stroom geven. Om al harder te kunnen. Ja. Nou, dat verwacht je niet, en dan, als je dan te hard rent, dan kunnen mensen te dicht op je achter rijden, die kunnen dan schrikken. Dus... Maar je weet dat na een tijdje, dus dan hou je gewoon je voet bij het stroompedaal en dan geef je een beetje stroom bij. En dan, en dan, uh, dan rijd je gewoon lekker door. Maar op zo'n rit van 1200 kilometer heeft hij dat de afgelopen keer hij, geloof, drie of vier keer ingegrepen dat ik dacht van nee, dat zou ik nou zelf niet doen.
0: Ja, dus wel ja maar ik eigenlijk het. Ik kijk dan regelmatig ook wel naar, uh, naar andere podcasts uh, van uh, onder andere Lex Friedman uit, uh, uit de US, ben je niet te hij is ik weet niet precies aan welke universiteit hij maar schrijft ook veel, of die spreekt ook veel over, uh, over uh, uh, autonome auto's. Uh, en dat de manier waarop Tesla daarmee bezig is, dat ze wel een enorme voorsprong nemen. Door gewoon de hoeveelheid data die ze nu ja. verzamelen zijn met die autopilotfunctie Ja. Dus uh, als het ja, ergens
1: op een snelle manier vandaan moet gaan, dan is het wel bij hun Ja, dus ze loggen alle data. Dus als je, als je de, de autopilot aanzet, dan vraagt hij ook dat je bevestigt dat je akkoord bent dat ze data loggen. Ja. Uh, dus als je gewoon, ja, daar ben ik mee akkoord. Dat betekent dat ze alles meten. Ik weet niet wat de sample heet, is, hoeveel data ze loggen, maar dat zal vast uh, heel, heel vaak zijn. En de auto heeft, uh, ik geloof, iets van acht camera's en een aantal radars. En als je al die gegevens uh, logt en ook kijkt wat de auto doet. Uh, er zit zelfs een camera in de auto die naar jou kijkt. Dus die kan ook zien of jij slaapt. Oh
0: ja.
1: um, Daar was ook wat een over toch? Zeker. Maar ik vind het wel interessant. Want volgens mij heb ik gelezen, maar ik weet niet zeker of dat klopt. Want het zou best wel kunnen dat de camera ook kijkt of jij slaapt of niet. En dat hij dan de autopilot even uitzet. Oh ja. Dus dat, dat, vond dat moet ik eigenlijk al een keertje proberen. <laughs> Dat je gewoon een tijdje je ogen dicht doet en dan wacht tot hij echt gaat piepen. En dus wel je stuur beweegt, maar je ogen dicht gaat en dan kijken of hij dan gewoon iets gaat doen. En dan weet je dus, hij kijkt naar mij en hij controleert gewoon of ik niet slaap. En ja, veel andere automotovabrikanten zijn ook met dit soort eye-tracking dingen bezig. om Gewoon voor de veiligheid van jou, als je dan, als je dan in dan krijg je ook een signaal. Dus op zich is dat allemaal technologie waar iedereen mee bezig is. Ik heb
0: wel eens dat mijn auto zegt van uh, je moet misschien echt kopie koffie gaan drinken. Kijk, nou, dat, Zijn dat daar? Ja, ja, dat
1: is gewoon. Dat is gewoon die trekt <laughs> gewoon je iris en naar je ooglid en Die kijkt gewoon, hé, hey, hoe, hoe... Zo, interessant hè? Ja. ja, en ik heb van die dichte oogleden, dus dat gaat op mij op. <laughs> Ja, waarschijnlijk gaat het om de verandering
0: hè, te zien. Oh, ja. dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Hey, en uh, nou, goed, dus jij bent, jij uh, uh, weet het allemaal omdat je ook leraar bent aan TU Eindhoven. En dan ben je met
1: control en systems. Systems en controle. Ja, mijn, mijn vakgebied is regeltechniek. Dus ik, ik, uh, ik heb het vakgebied van nadenken over hoe processen bemeten worden. Hoe, hoe meetsystemen worden toegevoegd aan, aan systemen. En hoe je dat gebruikt om datzelfde zelf systeem weer te veranderen. Dus door, actua, door actuatie het systeem te beïnvloeden. En een regelsysteem, dat kennen we overal allemaal voortdurend. Dus, dus jij, jij bestaat met jouw lijf helemaal vol zit je met regelsystemen bijvoorbeeld je bloedsuiker is een prachtig regelsysteem. Maar ook het, het, het hartritme, je bloeddruk. Dus heel veel chemische processen in jouw lijf zijn regelsysteem. Daar zitten mechanismes in van terugkoppeling. Uh, het klimaat is, een, is, een, is een, eigenlijk een dynamisch geregeld systeem. Uh, maar de, bijvoorbeeld de, de cruise control in een auto, de snelheidsregeling in een auto, is een hele simpele. Ja, je weet gewoon de snelheid van je auto, je hebt een bepaalde cent ingesteld. En als je dus tegenwind hebt, dan gaat je auto afzakken. Maar dan zegt hij, ik zie een verschil. Nou, dan doe ik weer een beetje het gas of stroom bij. Dus dat zijn allemaal regelsystemen. En ons vak is eigenlijk er eentje van dat we nadenken. Oké, okay, hoe moet je nou die regelaar ontwerpen? En, dus, en dat heeft te maken met nadenken. Nou, wat, wat is het systeem dat ik regel? En wat zijn de sensoren en actuatoren die ik kan gebruiken? Bijvoorbeeld storingen zitten erop. Heb ik veel tegenwind of zijwind? En wat zijn je setpoints? Hoe snel kan een setpoint veranderen? En dat, dat is mijn, regel, mijn, mijn vak En het leuke is, dat vak kan je overal toepassen. En dan ben ik een werkgebouw, dus ik pas het vooral toe met mijn groep op dingen die bewegen. Want die vinden we leuk. Foto's, robots. Um, en, en van daaruit kan je, ja, denk je aan megatonica en high tech systemen en robots voor chirurgie. En, en, maar je kan ook denken aan procescontrole, dus in mijn groep zitten ook mensen die doen... Werken aan regeltechniek voor kernfusie. Dus het samensmelten van kernen waardoor je energie krijgt. Ja. En daar zitten ook allemaal regelproblemen in. Dus dat is, dat is wat we doen met de groep. Ja, precies.
0: En, en maar de, uh, je, je laat vaak filmpjes zien. We kunnen misschien ook eens naar kijken over, de, over de voet, voetbal in de rolboek. Ja, ja, zeker. Um, die. Dat lijkt mij dan een, een, ook een manier om uh, gewoon een concrete opdracht
1: uh, te hebben waar ja. je op kan richten en, uh, en de studenten dus mee aan de slag kan laten ja. gaan. Hè? En we zo hebben op zich heel veel, labs, uh, heel veel opstellingen in onze labs uh, in, uh, aan de TU Eindhoven. Maar de voetbalrobots, uh, dat is een bijzondere slag. Daar, daar zijn we zo'n tien jaar geleden mee begonnen. Uh, we doen mee met de Robocup competitie. Uh, en dat is een organisatie die is ontstaan vanuit Japan een jaar of twintig geleden. Met als doel om in 2050 het beste menselijke voetbalteam te verslaan met robots. En die robots zijn helemaal autonoom en we zien hier een video voor iedereen die kijkt van de finale wedstrijd die wij speelden tegen het Chinese team in Eindhoven. Wij organiseren toen het kampioenschap en ik ga even mijn mond houden, want dan kunnen de kijkers het ook horen van de tandwiel van de tandwiel probeert van de tandwiel probeert Drie maal een van met één langs
0: één man twee maal kwijt nu nog eentje van de tandwiel, van de tandwiel. Yeah. Ja Nederland scoort
1: Nederland scoort precies Uh, uh, Wij scoorden hier uh, de gelijkmaker uh, 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 een paar minuten voor het eind van de tweede helft. Dat is een kwartier spelen en dan een kwartiertje rust. En dan weer een kwartier spelen. In, in de rust moeten we dus even batterijen wisselen. En zo. En, uh, en dus tegen het eind van de tweede helft stonden we met 2-1 achter. Uh, in 2013 maakten we de gelijkmaker. En daarna kregen we dus een verlenging. En helaas verloren we toen van het Chinese team. Dus we hebben, toen in 2013 werden we tweede op de wereldkampioenschap. Maar in 2014 en 2016 en 2018 en 2019, ook vorig voorjaar. jaar, werden we elke keer eerste. Dus we zijn nog steeds uh, regerend wereldkampioen met uh, voetbalrobot. Okay. Maar het leuke van dit filmpje is, uh, voor, voor de, uh, en degenen die het gehoord hebben, die hebben wel de, al het publiek gehoord. We zaten met 5000 mensen in Eindhoven te kijken naar dit, naar dit stelletje autonome robots. Ja. En we zaten met opa's, oma's, ouders, kinderen en we gingen echt helemaal uit ons dak toen dat doelpunt toen werd geplaatst. En, en dat was zo bijzonder, ik zat er ook tussen, met mijn kinderen ook. Dus het was zo bijzonder om met 5000 mensen gewoon uit je dak te gaan, terwijl je naar een steltje robots kijkt. Ja. En, en dat moment heb ik me gerealiseerd van, hé, hey, er is wel iets heel bijzonders aan de hand als je kijkt over hoe wij als mensen met emotie met robots kunnen omgaan. En dat, dat is wel heel bijzonder. En als dat een voorbode is van een toekomst waarin we heel veel meer samen met robots gaan doen, ja, dan wordt dat een hele bijzondere toekomst. Ja, ja, en daar heb je denk ik op zich dat uh,
0: deze robot ook voor meegenomen. Ja. Ja. Die, die is ook een beetje een, een, een illustratie daarvan. Ja. Want ik herken hem omdat je hem ook een, je hebt hem een keertje op het podium uh, was, je hem aan het aaien. Ja. Maar ook omdat de Dalai Lama uh, daarmee uh, ja. aan het gifsel is
1: geweest. Ja, ja, precies. Ik heb dus. Hoe heet die eigenlijk, deze robot? Display ook, oh, dat is een robot die. Uh... Een soort moderne tamagotchi, zeg maar. Die kan je gewoon via internet kopen, voor 100 dollar kost. Je komt uit Zuid-Korea. En uh, die, die rood zit vol met allemaal sensoren en actuatoren, dus met kleine motortjes. En die reageert op, uh, op wat hij voelt van mijn hand. En hij kan ook praten. Denk, goh, dit is een soort uh, dinosaurusje. En voor degene die niet kunnen kijken, het is ongeveer nou, 30 centimeter lang. Je kan hem zo tegen je aanhouden en aaien en knuffelen. En... Wat ik bijzonder vind aan deze robot is, is dat je er allerlei vragen over kan stellen. Van, hey, Wat betekent nou ontwikkeling van robotica in de toekomst? Ik zal hem nu uitzetten, want ik kan je weer het storen. Want stel nou eens dat die, die, die technologie die wordt alsmaar slimmer. He, dat is een soort, een soort motief in heel veel van mijn voordrachten die ik doe. Dat, de technologie is zich exponentieel ontwikkeld, daar zullen we straks nog wel even op terugkomen. Maar stel als over 30 jaar dat deze robot hier staat een chip heeft, die gewoon 1 miljoen keer zo slim kan rekenen als nu. Dus deze robot wordt 1 miljoen keer slimmer als dat hij nu is. Nou nu kan hij nog niet zo veel, reageert op mij. En... Maar als hij nou 1 miljoen keer sneller is, ja, zou die robot dan ook uh, zo kunnen gaan denken als een mens? Zou die ooit een bewustzijn kunnen hebben? En ik, ik was met die vraag bezig omdat ik ook wel eens kindercollege geef. En ik had dus een hele zaal vol met kinderen voor me. Dat was een jaar of zes geleden denk ik. En uh, toen kwam er uh, na, na het college kwam er een kind naar me toe en vroeg professor. Uh, kan een robot ook verliefd worden op mij? En toen heb ik dat kind geantwoord van nou, jij kan wel verliefd worden op een robot. En ik, ik dacht daar, daarbij aan de film Her. Mm -hmm. Die je misschien wel hebt gezien, maar die, die film, die, die, daarin wordt een man verliefd op een computer. En uh, dat kan je ook wel voorstellen. Als die computer precies de goede respons geeft elke keer op een persoon, dan kan je natuurlijk iemand helemaal prikkelen in zijn eigen waarde. En als precies de goede dingen zegt, ja, dan zou je je kunnen voorstellen dat je voelt wordt op zo'n computer. Hè. En dan aan het eind van de film dan blijkt dat de computer met 10.000 mannen een relatie heeft. En dan gaat die man helemaal door het die wordt helemaal boos natuurlijk. Dat mag het. Uh, dat heeft ik natuurlijk niet, niet eerder het kind verteld, maar ik heb wel eerder het kind verteld dat, dat een robot in principe ja, niet zo voelt als een mens. Dus jij als mens kan wel liefde gevoelens hebben naar een robot, maar een robot zal nooit verlievend worden. Ja. Maar als je nou dieper gaat nadenken, en nogmaals laten we die 30 jaar eens verder vooruit nemen, en de rekenkracht is 1 miljoen of, of 1 miljard keer zoveel als nu, ja zouden we dan nooit onze hersenen kunnen nabouwen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke, diepe vraag. Stel dat we, on, dat we eenmaal begrijpen met alle computermodellen en metingen hoe onze hersenen werken. Zouden we dat dan ooit kunnen namaken met, met computers? En, da, en dan is de vraag, stel dat het kan, hè? stel dat je een, een menselijk brein kan namaken, dan zou je dus ook kunnen beredeneren dat je bewustzijn zou kunnen programmeren ja. of kunnen laten ontstaan. En dus ook emoties en, en, en verliefdheid. Nou, met die vraag was ik, was ik best wel gewoon principieel in mijn hoofd aan, aan het borstelen, zeg maar. En toen um, ben ik via Singularity UNL, kon ik in, in gesprek komen met de Dalai Lama. Die was in 2018. Uh, in september kwam die de uh, tentoonstelling open in de Nieuwe kerk in Amsterdam. Ja. Met, uh, over het Boedisma. En ik had de mogelijkheid om een kwartier lang met de Dalai Lama een discussie te hebben. En uh, de discussie die ik met hem had, was... En ik had deze playo dus meegenomen. En toen ik op het toneel kwam heb ik hem dus aan hem gegeven, terwijl hij ook aan stond. En, en de vraag die ik had van ja, kan een robot ooit een bewustzijn hebben zoals een mens? Nou, in eerste instantie, de Dalai Lama is een hele ja, open, denkend, vriendelijk mens. Hij is 84 of 85, 85 inmiddels 86 85, waarschijnlijk. Ze dus zijn begonnen heel lief te aaien, die, die robot en te uh, koesteren en tegen te praten. En, uh, uh, ja, wat hij ook deed, en daar was ik al minder gelukkig mee, uh, is dat hij ineens die staart ging knakken. En dan begon hij bij te lachen. En heeft die pij, ha, 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 <laughs> hij pijn Haha. Dan hij te giechelen. Ja, en dan voel ik dat alweer een beetje zielig voor mijn robot. Zeg maar. ja. het, het interessante is, als ik, als ik voordracht geef, en ik ga in de pauze, of na nou, een voordracht, ga ik door de zaal heen met die robot, dan uh, 100% van de vrouwen aan wie ik die robot geef, die pakken die robot en die beginnen te aaien Ja? Ja. Okay. En 90% van de mannen, aan wie ik die robot geef, die pakken hem ook vast als knuffel, die gaan ook aan. Dat zegt dus ook wat over die overgebleven 10%. En, en 10% van de mannen die doen, die doen dit. Oh echt? Ja, echt waar. Dus, uh, dus ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat de, de man van de compassie, de Dalai Lama, dat hij dat iets zou doen met die robot, wat, wat anders was dan een hebben. Maar goed, hij krakte zijn staart en vroeg heeft hij pijn. Maar goed, daarna hadden we een hele interessante discussie. En het antwoord van de Dalai Lama was: dat er zijn verschillende niveaus van bewustzijn. En het meest fysieke niveau is eigenlijk de, de sensorische informatie die we hebben. Onze ogen, onze oren. Hij zegt dat kan je gewoon allemaal met een computer houden. En, en het tweede niveau is wat je nog als gedachten hebt s'nachts in, in je dromen. Hij zegt dat, eigenlijk is dat ook nog fysiek. En zo heb je allemaal niveaus van bewustzijn. Hij zegt het allerdiepste niveau is wat, wat, wat hij dan noemde het atma, het ik. Dus wat maakt jou dat jij jij bent? Wat maakt mij dat, dat ik ik ben? En, en dat ik, zegt hij, dat is niet iets wat fysiek is. Dat is niet iets chemisch. Dat is iets spiritueels. Wat er wel is, maar wat we nooit kunnen nabouwen met computers. En um, nou, ik, vond dat, ik, ik snapte wat hij zei. Um, ik weet niet zelf of ik iets spiritueels denk. Maar wat ik interessant vind aan, aan zijn antwoord is. Als je veronderstelt. Als je veronderstelt. Dat er niks spiritueels is, dat er niks religieus is, dat er geen dingen zijn die we, die we niet chemisch zouden kunnen uitleggen. Als je veronderstelt dat dus alles chemisch is, alles scheikunde in je hoofd bijzonder spreken, als je dat veronderstelt, dan komt er dus een moment dat je dat kan nabouwen. Het kan wel oneindig complex zijn. Dat duurt misschien niet 30 jaar, maar 50 jaar, maar 100 jaar. Maar dan komt er een moment dat je kan nabouwen. Als, als tenminste de, de rekenkracht blijft toenemen. En die blijft toenemen. Daar ben ik van overtuigd dat ik het straks nog toe En dan komt er dus een moment nou, dat God dus bewust zijn. En dat is wel raar om dat te bedenken. Want dat betekent over, over 50 jaar, over 30 jaar, laten we 30 jaar weer nemen, dat, dat we een wereld zouden kunnen hebben waarin zo'n zo speeldier. Eigenlijk nog veel meer zou kunnen betekenen voor ons als mensen. En weet je, 30 jaar is maar één generatie. Toen wij ja. naar boven liepen naar jullie zonder hier, toen voel ik aan jou: heb je kinderen? Ja. En, en het leeftijdsverschil tussen jou en je kinderen is misschien 30 of 35 jaar. En dat, dus, dat is maar één generatie. Dus als jij je voorstelt dat jouw kinderen net zo oud zijn als jij en mijn kinderen net zo oud als ik nu ben, dan leef je dus in die andere wereld, waarin misschien dit soort speelgoedrobots een bewustzijn zouden kunnen hebben. En dat is wel een hele vreemde gedachte. Ja. En dat, dat vind ik prikkelend. Ik doe geen uitspraak of dat goed of slecht is, maar ik vind het prikkelend om erover na te denken wat die wereld zou kunnen betekenen en hoe we kunnen zorgen dat de weg naartoe een verstandige weg is, waarin we de echt, echte, belangrijke dingen oplossen die ons omringen. En dat we in een wereld komen waar, waar iedereen gelukkig is. Dus. Ja. Uh, wat ik ja. nog wel interessant vind om het even terug te
0: grijpen op, op dan de, de Dana Lama is dat jij, jij bent uh... En met de wetenschapper, inderdaad, je, je eh, zegt al van nou ja, het, het spirituele, dat weet ik dan niet zo. Maar wat ik vind wel want dat jij dus in verluidt toch een beetje een soort van onzekerheid zo'n vraag stelt aan Dalai Lama. En dus wel heel veel waarde heeft aan hoe, ze, hoe hij daar naar kijkt. En waar put hij dan die wijsheid uit waar jij dan van denkt: van,
1: oh ja, oké, okay, dus. Ik, vind het heel, ik heb het altijd als kind ook al heel boeiend gevonden om na te denken hoe de verschillende religieën in de wereld denken en wat hun een, wat een beelden zijn. En, en als je dieper graaft, dan blijkt heel veel toch een beetje op hetzelfde neer te komen. Ja. Um, en het hindoeïsme en het boeddhisme en het christendom hebben heel veel gelijkenissen in de kernwaarden. Uh, en en wat, dus heel, heel, wat ik heel boeiend vind om na te denken, dan zijn dat nou de kernwaarden die we die als mensheid essentieel hebben bedacht. Of zijn dat kernwaarden die als essentieel er al zijn door een, 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 een iets almachtigs wat om ons heen is? En wat ook het antwoord is, als wij als mensheid die kernwaarden als centrale thema's nemen, ja, dan moeten we zorgen dat met technologische ontwikkeling die kernwaarden ook geborgd blijven. Dus, dus vandaar dat de relatie tussen techniek en nadenken over wel of niet iets spiritueels ook iets te maken hebben met het woord ethiek. En hoe je dus de technologische ontwikkeling, uh, hoe je daar ook altijd weer die ethische vragen moet stellen. Omdat wij samen als menselijkheid, op een menselijke manier willen blijven ja. samenleven. Maar een indruk zat als ik als
0: ik dat soort gesprekken voer met, uh, met mensen gewoon uh, om me heen, hè, in directe zin in, in familie of ja. iets daarbij is dat, <coughs> dat, uh, dat er het, het grootste gedeelte van mensen ja, hier niet bij stilstaan. Nee. Bij hoe, hoe gaat die wereld nou veranderen nee. en dan inderdaad misschien een horizon hebben van ja, een jaar twee ja. of vijf misschien. Ja. Maar niet uh, zo ver,
1: vanuit dat je naar die hele exponentiële... Ja, nou, dat vind ik ook altijd leuk als ik, als ik praat met, met groepen van mensen en ook met studenten. Um, kijk, wij denken als mensen, wij hebben de neiging om lineair te denken. Mm -hmm. um, terwijl technologie ontwikkelt zich exponentieel. Nu, met corona is het uitleggen wat exponentieel is, is makkelijker geworden. <laughs> omdat iedereen snapt dat een getal groter dan R is 1... Dus, dus als R is 1,1, dat betekent dat je 1,1 dus persoon besmet en 1,1 persoon besmet 1,21 personen. Dus dat is een vermenigvuldiging. 1,1 keer 1,1 keer 1,1. Dus dat, dat gaat exponentieel hoog. En, um, en toch is het zo dat wij als mensen de neiging hebben om lineair te redeneren. Ik, ik, ik heb altijd een, een simpel rekensommetje. Uh, we zijn niet de buurt van Rotterdam hier. Uh, dus laten we de kuip nemen als, als stadion, een voetbalstadion. Mm -hmm. Stel het gaat regenen. En de eerste seconde valt één regendruppel in de kuip. En op seconde twee, twee. Op seconde drie, vier. Ja. Elke seconde verdubbelt de hoeveelheid water die in de kuip valt. Hoe lang denk je dat het duurt voordat de hele kuip vol staat met water? <kwijnt> nou, misschien heb je al naar mijn vraagje geluisterd. deze ken nee. Dat is schattig. Nee. Wat wat, 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 uh, ja, wat ja. Denk ik? Uh, ja, ik weet dat ik ben ja, ik altijd nog slechter in. Ja. Oké, okay, Wat denk jij? Dat nee, ik zeg ja, nou even tegen de techniek zeg ik kijk het verhaal van de, van de reistool op het wordt. Ja, ja, precies. Dat is ook gigantisch snel gaat. Op, ja, ja, ja. Ving, ja, binnen een kwartier of zo. Ja, leuk hè? 47 seconden. <laughs> Serieus? Ja. 47 seconden. En voor de wiskundige, dat is gewoon de som van I is 1 tot 47. Uh, van 2 tot de macht. Uh, ik ben 47 seconden. Ik ja. zei gewoon een jaar. Het is, ja, dus het is sommen en de laatste stap is dus 2 tot en 47. Dus dat is gigantisch bed. In stap 46, in, na 46 seconden, staat de kuik dus half vol. Ja. één Half vol. Dus in, in seconde 47 komt er boem de halve kuip bij. Nou, dit is exponentieel denken. Dus op stap 1 denk je, er gebeurt niks. Seconde 2 gebeurt niks. Seconde 5 gebeurt nauwelijks wat. Seconde 46 naar 47 komt de halve kuip in water, boem de wijn. Dit ja. is ook met elektrisch rijden het geval. Iedereen lacht er mij uit, 10 jaar geleden. Twee auto's verkocht. Ja jaar erop 10, het jaar erop 100, het jaar erop 1000. Weet je, we groeien, dus, dus nu dit jaar met waarschijnlijk 20 tot 25 procent van de nieuwe auto's, is, is elektrisch. Vorig jaar was het 12 procent, het jaar daarvoor was het 4 procent. Dus per jaar, per vaste tijdseenheid, groeit dat gewoon ontzettend hard. Dus in het begin denk je van nou, dat duurt nog on ontzettend lang. En dan zou je zien in 2025 is het gek als je geen elektrische auto meer wil hebben. Ja, alleen de, daar zit eh, dan een weer, alweer. Want dat, en ook dat virus, want op een gegeven moment heeft iedereen uh, die koopt een elektrische auto. En is gewoon 100%. Dus ja. dat is er geen groei meer natuurlijk. Hè? Want, en datzelfde geldt voor het virus als iedereen het virus heeft gehad. Ja, dan is die groei natuurlijk uit ja dus dat die typische S-curve dus gaat exponentieel omhoog en dan kom je in het midden en dan gaat het weer af. ja maar sommige dingen
0: versnellen ook omdat er een soort van de, de wet van de terugkerende hoe zegt het.
1: Uh, return uh, ja resultert dat er weer ja. ja
0: anyway dus dat de, 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 ja, dus dat het zichzelf ook versterkt ja. eigenlijk ja. Hè? Ja, dus, ja, dus de computerkracht Leidt tot computers die in staat zijn om weer snellere computers
1: te maken. Ja. Even heel plat gezegd. Ja, ja dat ja. Dus wat, wat de tegenkracht daar is, is dat de technologie misschien wel exponentieel ontwikkelt, maar de maatschappij en jij en ik niet. Wij nee. blijven gewone mensen. En wij moeten het wel gebruiken en kunnen gebruiken. Ja. En het is heel interessant om de hele digitalisering van de afgelopen half jaar te zien. En ik geef ook een briefje als: stel dat corona nu over zou zijn, wat ik zou hoop uiteraard dan vallen we allemaal weer terug in onze gewone manier van het doen. Dan gaan we allemaal weer in de file staan. En dan hebben we eigenlijk onze werkprocessen nauwelijks veranderd. Zo we nu allemaal roepen. Oh, kijk eens digitalisering en iedereen werkt online. En als het langer duurt, dan gaan we natuurlijk bepaalde werkprocessen internaliseren, gaan we onze eigen maken. Dat, dat, dus dus, dus soms, Ik heb ook wel eens een blogje geschreven over je hebt technology readiness levels, TRL's. Dus hoe snel gaat technologie naar de markt. Maar je hebt ook societal. Readiness levels, SRLs. Dus hoe snel zijn mensen in staat... om nieuwe ontwikkelingen op te pakken? Ja. En dat, dat remt natuurlijk wel een beetje... die technologische periode. Ja. Ja. ja, dat snap ik wel. Dus dat zet je weer met twee benen... op de grond, denk ik. Ja. Wat, ook goed, wat ook niet erg is.
0: Nee, nee ja, nou ja, goed. Ik, ik vind het zelf op zich wel leuk... om, uh, om, om te redeneren over... Gang, ja, uh, wat gebeurt er dan... inderdaad met de toekomst en andersom ook. Van... Uh, de overtuiging dat... Nou, wij, wij werken dan in de security industrie. Ja. Uh, ik, heb, ik ben bij Singularity University geweest. Daar heb ik heel erg geleerd. te de denken van... Oké, okay, elke industrie zoals we die nu kennen... Is eigenlijk rij voor disruptie. Uh, ja. Dus denk ook vooral over je eigen industrie na. Ja. Uh, vanuit de disruptie. Dus weet je, wat gaat er mogelijk gebeuren... Uh, waardoor het gedisrupt wordt. Of ga er vanuit dat het gedisrupt wordt. En ga dan denken van... Oké, okay, dus als je nu opnieuw zou beginnen... Hoe zou je het dan doen? Ja. Nou, wij hebben dan de, de luxe om inderdaad te kunnen beginnen voor een sketch. Ja. En na nou, het van, oké, okay, weet je wel, wat... Ja, wat ga je anders doen? Kan ja, je kort zeggen, of niet? Nou, um, dus wij, nu, ik denk dat we in het, uh, in het echte vandaag de dag, dat we bij een hele opstuurtie bedrijven, het, hetgeen wat er feitelijk gebeurt aan dienstverlening, echt een heel erg menselijk proces is. Ja. Dus, uh, en dan uh, niet alleen de intelligentie dus begrijpen van oké, okay, is het nou onveilig, ja of nee, maar tot en met gewoon het rapporteren en, en uh, doen van facturatie. Weet je? Nou, echt alle, eigenlijk zijn er een hele hoop ouderwetse uh, uh, ja. Ja, bedrijfsprocessen uh, uh, aan de hand, waardoor een, uh, een security bedrijf heel vaak voor misschien wel 80% bestaat uit mensen die niet zelf heel veel kennis hebben van security. Ja, ja. En, uh, en ja, dat is nodig om het allemaal wat te houden. Ja, ik denk dat je, als je nu goed kijkt naar van wat is er allemaal beschikbaar aan systemen, clouddiensten en dergelijke, ja. uh, waarmee je gewoon die basisautomatisering en processen kunt, uh, kunt inregelen, ja. Ja, dan heb je misschien maar... Ja, 10% Vakken. mensen ja. nodig die, die dat uh, beheersen. Ja. En dan kan de rest zich echt heel erg op de kernen focussen. Ja. Ja. En <coughs> dit geldt misschien voor veel meer IT-diensten. Ja. Want ik denk, of voor de huidzakelijke dienstverlening, ja. als je zegt van oké, okay, ik omarm gewoon de cloud. Ja. En ik, ik ga ook niet meer nadenken hoe ik het anders of heel erg op mijn business ga toespitsen. Nee, ik pak gewoon dat, wat er standaard uh, op de platformen beschikbaar is. Ja. Ja. En ik ga dan mijn intelligentie daarop toevoegen. Ja. Dat, uh, dat je dan meegaat met, met, ja, uh, met, met die ja. Alhoewel, ja, is de cloud nou zo'n ontzettende futuristische ontwikkeling? Nee, niet per se, maar ik denk wel dat er vandaag
1: de dag nog een hele ja. hoop uh, ja. uh, uh, gebeurt. Uh, ja. En het durf de de denken die oplossing is, is wel degelijk, denk ik, disruptief in de hoofden van bestuurders. Ja. Ja. ja, en het en, en tweede is dat. Uh, Kijk, we zijn, er zijn dus nu,
0: in, als je naar security kijkt, wel heel veel mensen bezig met het beschermen van bedrijfsnetwerken ala la uh, ja, een, een Windows server en een Windows computer. Ja. En misschien wat Linux computers bij. Maar niet zoveel nog bezig met uh, ja, wat nou als je ook uh, IoT en robots uh, ja. in de mix gooit nee. En, en uh, hoe moet het dan precies lopen? Ja. Terwijl, ja, we weten ook dat... Uh, dat een ge gevoel van onveiligheid voor, bij bedrijven, dat het, ja. dat het hen eigenlijk tegenhoudt om een soort van ja. te transformeren.
1: Ja, en gebruik te maken van al die connected Ja, ja. Dus,
0: dus er is nou, een... Is dan,
1: in dat verband er zijn best wel mensen die aan het vragen, vind je dan niet vervelend dat Tesla over je schouder meekijkt en weet waar jij bent. Omdat ja. ik die knop aan heb gezet dat ze mijn datum overlogt. En de ik die ik er altijd vertel, ik denk dat het in 2014 was of zo. Onze eerste Tesla stonden we dus in, in Zuid-Frankrijk. Zaterdag en uh, zaterdagochtend en toen gaf, gaf het systeem een bepaalde melding. Waarvan we niet wisten van kunnen we hier nou mee doorrijden of niet. Wij moesten heel sterk denken aan alle jaren daarvoor, want wij reden een Renault Kangoo En ik wil niks negatief zeggen over het merk Renault, maar ik wil wel zeggen dat we elke vakantie dat wij met die Renault Kangoo weggingen, en het was geen auto, dat geef ik ook toe. Hadden wij wel een keertje dat een rood lampje of eerst oranje en daarna rood lampje ging branden op ons dashboard. Nou, wat doe je dan op zaterdagochtend? Dan moet je dus proberen een Franse garage te vinden. En voordat je daar dan bent, dan zijn ze gesloten, want ze gaan om klauwen weer dicht. En dan gaan ze maandag pas weer open. Dus dan moet je gewoon wachten. Ja. En dan kom je daar en dan moet je in het Frans proberen uit te leggen wat er aan de hand is. En dan nou, laat je dat zien en dan wordt het even teruggemaakt. Wat gebeurde er met die Tesla toen we daar stonden op zaterdagochtend? Je belt gewoon met je telefoon, bel je naar Tesla. Uh, dan krijg je iemand die dan in ons geval Nederlands praten. Uh, en dan zeg ik, oh, Hoe moeilijk is het ook. Ik, ik zie je uh, mobiele nummer. En uh, oh, je ziet die test? Oh, ja, even kijken hoor. Nou, ja. ik, oh, dus geen probleem. Je kunt gewoon doorrijden. En als je terug bent, moet je even langs de service langs. Maar je kunt gewoon op vakantie verder en eh, niks meer. Nou, je ja. gaat fluiten rijden verder. Ja. En toen begreep ik, ik zei, toen begreep ik, de wereld van Automotive is definitief veranderd. Ja. Ik, ik krijg over die air software updates. Uh, ik hoorde vandaag weer iemand vertellen over, over die. Die van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat is de case van die hele dieselgate is afgesloten. En dat ze dus wagens toen hebben getest. En die moesten dan nieuwe software updates krijgen. Al die auto's moesten naar de garage voor een software update. Ja. Nou ja, en ik praat bijna drie jaar geleden of zo. En, en ja, Tesla. En, en tegenwoordig bijna alle merken. Denk ik, wat kunnen dat nu over die Airzone doen? Het is gewoon een download in je auto. En je hebt gewoon weer nieuwe software. Ja. Weet je, die wereld is zo snel veranderd. Dat is in een paar jaar tijd. Is het, gewoon, is het gewoon totaal gedisrupt? Ja. En uh, aan zaterdag komt er in, in, in het, het Financieel Dagblad, ik heb een column, uh, in Futures, komt er een stuk van mij over de hele maakbaarheid van de elektrische auto. Er zijn de start-ups, uh, onder meer in Israël, het bedrijf Re. En die maken een platform. Dus die hebben we bedacht, die elektrische auto is eigenlijk zo simpel. Bepakt. Ja, dat zag ik vandaag. Uh, die ga nog aan je doorgeschreven. Dat was een artikel. Dat heb ik niet doorgeschreven. Ja. Ja. Maar, maar dus die maken, zeg, een wiel. Daar stoppen de elektromotor bij in de ophanging. Ja. En dan heb je geen transmissie meer nodig. Dan is gewoon het wiel. Is gewoon één module. En er zit een hele aandrijving in. En zo heb je dan vier corners. modules. En soms kunnen de wielen ook niet aangedreven zijn als je gewoon twee tweede hebt. Maar goed. Dus vier wielmodules, modules. En dan een platform ertussen, wat dan een batterijpakket heeft. Nou, dat samen noemen ze dan een skateboard. Nou, en dat kan je dus over heel de wereld... Dat maak je dus ergens waar heel veel kennis zit over batterijen en die en, die, en die in de buurt. En dat, dat ga je gewoon voor de hele wereld produceren. En dat ga je in grote containerschepen over heel de wereld verspreiden. En in één containerschip kunnen dus tien keer meer skateboards dan volledige auto's. En dat ga je dus lokaal produceren. Dus in Afrika krijg je gewoon een, een automotorfabrikant die er gewoon de carrosserie bijbouwt. bij en dat kan een, een, een Land Rover zijn, type of een ander soort auto, dat bouw je allemaal op hetzelfde platform. Dus die hele automotive sector die is gewoon in tien jaar totaal gedisrupt. Het, het wordt software gestuurd, het is, met, het is over die updates. De, de powertraining is elektrisch in de wielen, dus geen transmissie meer, geen veranderingmotor, geen uitlaten. Dus de auto is veel simpeler, veel goedkoper te maken, veel langere levensduur en lokale productie, waardoor die transportkosten enorm omlaag gaan. Ja. En dat is toch wel bijzonder, want na ICT is automotive de grootste industriële sector ter wereld. Er worden 80 miljoen auto's verkocht per jaar over de hele wereld. 80 miljoen. Het is gewoon een consumentenproduct. Het ja. is de tweede grootste industrie en die wordt totaal disrupt in maar 10 jaar tijd. Ja. En dat vind ik heel bijzonder dat we dat nemen. Ja, dat zit er middenin. Ja, want dat er middenin. Je hebt het ook af en toe over
0: jouw overgrootvader, ja. die hebben aan het begin van de auto... Ja. Ja. Uh, ja. Uh, want uh, wat heeft
1: hij meegemaakt de lopende band of nog zo daarvoor? Dan... Nee, zoals uh, uh. Stijboeg, die bij mijn overgrootvader, dus dat is de vader van mijn opa, of de opa van mijn vader. Ik uh, altijd even nadenken, overgrootvader hoe ben je ja. weer? Um, die heeft boeken geschreven in 19, van 1910 tot 1920 ongeveer. Ja. Um, en die heeft dus eigenlijk de, de, de neergang van de elektrische auto gezien in die tijd, want de meeste taxis, bijvoorbeeld in Amsterdam in, in 1910, waren elektrisch. Ja. En de, de elektrische auto was best populair toen. En uh, wat veel mensen niet weten is, uh, weet, weet je waarom het zo populair was, die elektrische auto? Ja. Uh, omdat uh, vrouwen ermee konden rijden. Uh, want de normale verbrandingsmotor die moest je aanslingeren. Oh, en vrouwen ja. konden dat niet. Ja. En uh, daar werd je ook vies van. En uh, die elektrische auto was schoon en die ging gewoon vanzelf rijden, zeg maar. Als je het stroompedaal aanraakt. Alleen, ja, mijn overgrootvader schrijft dan in een van zijn voorwoorden van zijn, nou, drie delen geschreven. Dan schrijft hij, ja, die elektrische auto die is eigenlijk uh, te duur. En, en je kan niet ver genoeg. En die batterij is er veel te zwaar. Ja. En dan uh, denk ja, dat is toch wel leuk. En toen, uh, een van zijn drie delen gaat helemaal over de verbrandingsmotor. En een ander deel over het hele uitlaatsysteem. En, en de ophanging en zo. En dan denk ik, ja, honderd jaar later, de achterkleinzoon, ik dan, die, die, ik roep jongens, de verbrandingsmotor is voorbij. En het wordt gewoon helemaal batterij-elektrisch. Ja. Uh, en, en de range is voldoende, het wordt voldoende goedkoop en de levensduur is ook voldoende
0: goed. Maar dat heeft wel alles te maken met de batterijtechnologie, denk ik toch? Batterijskie. Ja. Batterij is key. En ja. Uh, het, daar heb je laatst ook een column ja. uh, over geschreven dat het ook al maar beter wordt. Maar is dan bijvoorbeeld zo'n re. Een, een, een battery pack maakt is dat dan dezelfde technologie waar Tesla nou ook mee werkt? Ja, ja, ja. Nou ja kijk, dat soort fabrikanten
1: zullen ook weer partners hebben voor de ja. toelevering van, van de batterijpakketten. En ik weet niet met wie zij een partnership hebben, dat kan met Japan zijn of met Zuid-Korea, met de LG Jam of met, met de... Kijk, Tesla haalt zijn batterij die ook van Panasonic en Jim, van een LG voor een deel van de hand, gaat zelf ook al ontwikkelen. Ja, maar iedereen is, is bezig, want de, de holy grail van de hele energie- en mobiliteitstransitie is de batterij. Ja. Um, en de batterij is cruciaal voor, voor de, de korte termijn opslag, voor de elektriciteit van onze huishoudens, voor de opslaan van zonne-energie overdag, dat je s'nachts weer je warmtepomp kan aansturen, en voor de mobiliteit van het persoonlijk vervoer. Ja. En, uh, en waterstof, waar vaak over gesproken wordt, is vooral voor de, voor de industriele, zware industriële vraag. Niet voor mobiliteit, is dus eigenlijk zonde om daar waterstof in te stoppen. Ja, en die.
0: Uh... Uh, die batterijen die zijn afhankelijk van grondstoffen. En er wordt wel eens van gezegd van ja, die zijn schaars. Dus dat is, dat is een probleem voor, uh, voor die volgens mij. Nee, dus
1: te... de kobaltvrije batterij, dat is de volgende generatie, wordt gewoon kobaltvrij, Dus dat probleem is dan ook alweer opgelost. Uh, en, en verder, lithium is er eigenlijk in, in abundance in de overvloed op de wereld. Ik wil niet zeggen dat je het overal allemaal makkelijk kan, kan uh, opgaven. Maar de, juist omdat iedereen snapt dat de batterijtechnologie. De key is van de hele energie- en mobiliteitstransitie. Worden er heel veel nieuwe uh, mijnen geopend voor, uh, voor lithium. En profiteren de lokale uh, gemeenschappen daar dan ook van?
0: van die, uh... Ja, uh, ja denk ik denk
1: wel. Er is bijvoorbeeld in Canada, wordt, wordt er heel zwaar ingezet om een lithium producerend land te worden. En daar, daar heeft de lokale economie natuurlijk alle voordelen ja. Uh, bij. Ja. ja. Nou ja,
0: goed, denk ik. Ja. Oké, okay. en uh, de enige wat nog niet zo goed gaat met uh, elektrificering, wat zijn, uh, de elektrificering, dat zijn de chauffeurs in de bouwsector. Uh, nou ja, ik heb
1: toen een blogje geschreven, al in februari van dit jaar, uh, 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 over dat het me verbaasde dat die hele stikstofproblematiek, daar wordt heel veel naar de landbouw gekeken. En dat begrijp ik wel, want daar komt heel veel van aan. Maar vervolgens krijgen we dan dat we in plaats van 130 nog nog 100 mogen rijden, wat ik zelf uitstekend vind, maar vooral voor CO2. Maar als je uitrekening hoeveel Stikstof dat bespaart, dan is dat heel beperkt. Als je kijkt naar de bouwsector, dan is, is, is dat zware materieel is, is gewoon behoorlijk, behoorlijk verantwoordelijk voor een deel van die stikstofproblematiek. En dat zit ook altijd op die bouwplaats. Ja. Dus toen dacht ik van ja, waarom, waarom wordt er niet veel zwaar op ingezet om dat bouwmaterieel te elektrificeren? Nou, er is een start-up toevallig op de Automotive Campus in Helmond, uh, die voortkomt uit een van de studententeams uh, bij ons. En, en die doen dat, die, die, die bouwen dus die, die trucks om, die leveren batterijpakketten en elektromotoren. Ja, bestaande trucks worden omgebouwd. Eh, ja, ja. En, ja, dus, en... trucs, dus, dus zwaar materieel, dus ja. forecast trucks en, en shovels en dat soort dingen. En toevallig heeft dus nu net deze week uh, de regering besloten om, uh, om uh, een miljard vrij te maken voor die bouwsector, inclusief het stimuleren van het elektrificeren van forecast trucks en, en zwaar materieel. Oh, ja. En er zijn inmiddels meer bedrijven ontstaan die, die daar dat gat in de markt zien. Um, ja, dus ik, ik vond dat het, mijn tweet van vandaag was. Van, ja, ik heb dit februari geschreven, het is in oktober en ik ben blij dat er nu actie komt. Want dat, ja, is dat een actie? Nou. Reder, is het, is het, ja, dat weet ik nooit. Dus, dus causaliteit is een, een moeilijk <laughs> begrip. Maar kijk, okay, ik hoop, financiële Financieel voor voor best veel gelezen door, door ook mensen die in de Tweede Kamer zitten. Dus je hoopt dat je toch. Ja. Dus een zeker publiek bereik Is dat ook je bedoeling van die columns? Die... Nou, niet alleen maar dat publiek. Ik denk dat het in het algemeen belangrijk is dat we nadenken over de toekomst van mobiliteit. En heel en, Dagblad heeft mij en Carlo van der Weijer, met wie ik dat samen doe, gevraagd om ja, elke week een column te schrijven waarin wij dat, dat, dat doorkijkje naar de toekomst uh, kunnen beschrijven. En ook een beetje de zin en de onzin van wat mensen soms roepen uh, ja. kunnen, kunnen beschrijven. En uh, nou, we zijn heel blij dat we... Dat we ook het initiatief hebben genomen om er een boekje van te maken. Dus ja. uh, iedereen die, uh, die uh, voor zijn bedrijf een kerstpakket moet samenstellen. Die uh, is van harte welkom. Ik zag het, ja. Uh, ook als je het veel wil kopen. Uh, ik, heb
0: hem al, uh, ik heb hem al besteld. Uh, uh, het is nu
1: nog reserveren. Ja, dus we zijn het nou aan, aan, aan het samenstellen. We zijn de tekst aan het redigeren een klein beetje. We zijn een Engelse versie aan het maken. Dus 15 november dan uh, komt het boekje uit. Van, uh, van mij en uh, Kauw van der En uh, dat is een verzameling van de, van de columns van de... Afgelopen anderhalf jaar, die we dus voor het Financieel dagblad hebben En Daar ga je ze ook nog inspreken als luistering. Nou, Er zijn in ieder geval een aantal mensen die ons gevraagd hebben om het te signeren. Wat ik al een, een, een trots op ben dat ze dat gevraagd hebben, dus dat doen we met plezier. Ja. Um, ik weet niet of we het helemaal gaan inspreken. Dus, uh, misschien <laughs> moet iemand anders dat doen een hele mooie stem heeft. zou best kunnen. Ja, ja. oké, okay. en um, jij
0: bent ook. Uh, uh, nou, ik noemde net al zelf dat ik, dat ik bij de similarity university geweest ben, dat was echt in uh, Silicon Valley. Dus oh ja, zo'n uh, ja, uh, week hè? Ja, ja op campus. Ik had daar als robots uh, spreken, had ik Rod Lipsen. Hij is volgens mij het, uh, is hij, uh, uh, verbonden aan de universiteit in New York. Okay. Maar anyway, ja. uh, goed, ook indrukwekkend. Maar jij bent daar ook faculty member ja.
1: van, hè? Ja, dus wij waren uh, bij de oprichting van de, de eerste buiten de Verenigde Staten zeg maar van Singularity University. En dat heet in ons Singularity U Benelux, uh, en uh, ik was een van de zeven eerste uh, sprekers die werden getraind in Amerika. Dus we zijn daar een week naar geweest om, uh, om een stuk training te krijgen in hoe je je prestatie goed ja, nog beter maakt. En, dat was ontzettend leuk die week om daar te zijn. We hebben ook even meegekeken met uh, nou, zo'n zo cursus waar jij dan uh, bij bent. Ja. Uh, maar we zijn ook op bezoek geweest bij Google en bij uh, Microsoft daar in de buurt. En uh, Pieter, die hebben Mendes hebben een discussie gehad. Vond ik heel, heel boeiend. Uh, dat ja. heeft, heeft ook wel consequenties gehad. Want kijk, het hele denken bij CNLRTU is dat technologie zo snel gaat dat, dat, dat de innovaties eigenlijk een drijvende kracht zijn. En CNLRT. Uh, maar ook, ook wel uh, de hele Silicon Valley area. Die richt zich ontzettend op jonge mensen die start-ups hebben. Met dan, met dan uh, mannen of vrouwen met grijze haren. Die als investeerders uh, gewoon ervaring hebben. En die jonge mensen helpen. Dus in onze discussie met Pieter de mendes heb ik gevraagd. Wat hij dacht dat de rol zou kunnen zijn in de toekomst. Voor een universiteit. Omdat ik nog leraar ben. Omdat de universiteit vond ik dat een uh, belangrijke vraag voor mezelf. En uh, toen zei hij ja... Dat is eigenlijk niet zo belangrijk in de universiteit. Ik zeg, ho -ho hoezo niet? hij nou, de, de, de nieuwe ideeën komen van de, van de start-ups. Niet van de universiteit. En de universiteit die moet, moet onderwijs doen. Mensen opvoeden, zeg maar. Maar, ja, dat kan je in de toekomst ook allemaal online doen. Dus, dus. En daar was ik eigenlijk zo gepikeerd van. Zo boos. Ja, dit was in 2016. En toen werkte ik al 16 jaar op de universiteit. Ik was eerst 10 jaar bij Philips Steden. Toen 16 jaar op de universiteit. En ik vond dat ik met mijn groep heel heel... Heel... heel goede dingen deed, ook voor het bedrijfsleven. We maakten echt concrete oplossingen in de Die Door OC werden gebruikt, die printers en, en door ASML en Philips en FBI company gekocht. Dus ik was ontzettend boos dat hij zei, dat zijn toekomstbeeld was, dat de universiteit gewoon geen rol zou, zou hebben voor, ja. voor innovatie en voor de verandering van de wereld. En dus op de, op de vlucht terug in het vliegtuig heb ik uh, uit boosheid, uit een blogje geschreven over wat is nou de vierde generatie universiteit, wat moet de toekomst van de universiteit zijn. Ja. En uh, toen heb ik bedacht dat, dat, dat volgens mij de universiteit als rol heeft om de lokale ecosystemen te stimuleren. Ja. Wij moeten een eneble zijn voor innovatie in de lokale ecosystemen. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Ik geloof niet dat een universiteit een dependance in China of Taiwan moet hebben. Ik denk dat... een de wetenschappers in een universiteit die moeten wel als peers de wereldbevolking hebben. Dus mijn collega, vak, uh, mensen in het vakgebied, ja, die ontmoet ik op conferenties in Amerika en in China en overal ter wereld. Mijn peers zijn mijn vakboeders over de wereld. Maar wat ik feitelijk aan research doe, moet ik met de lokale omgeving over het algemeen doen. Omdat daar ook de meeste studenten in uitstromen. Uh, en, en, en ik kan daarmee ook die lokale ontwikkelingen stimuleren. En, om echt een impact te hebben, moet je ook echt het probleem snappen. En als je in je, je voren toren blijft zitten, dan pak je niet de echte kernprobleem. Nee. Althans, dat is heel moeilijk. De, de dingen die je daar vastpakt, uh, die je niet, waarbij je het niet nodig hebt om met de omgeving te communiceren, dat zijn de dingen waar de nieuwe Nobelprijswinnaars over 30 jaar mee worden geboren. Die hebben we ook nodig. En dat is misschien 5% van de taalpopulatie op de universiteit. 95%! moet gevoegd worden uit de echte problemen die je ziet om je heen in de praktijk, als je de mensen impact. Nou, wat is die omgeving, in mijn geval in Eindhoven, dat is de Brainport regio de high-tech industrie, de maakindustrie. Ja, en ik, voor mij is het dus heel belangrijk om al die relaties met de industrie te hebben, om echt te snappen, wat is nou hun probleem, en wat is hun probleem over vijf jaar, over tien jaar, over vijftien jaar. En dan map ik dat terug, dat vertaal ik terug naar mijn researchgroep, met mijn mensen, denken we me nou, oké, okay, waar moeten wij dan aan werken? Nou, en zo ontstaat bij onze researchlijn, Waar we de kortere termijn resultaten van gewoon kunnen delen met bedrijfsleven. Die kunnen dat gebruiken, al dan niet tegen betalingen, want ze moeten natuurlijk ook ons onderzoek kunnen betalen. En de langere termijn dingen, daar kunnen we wetenschappelijk mee publiceren. Ja. Nou, die, die synergie, daarvan dacht ik eigenlijk is dat de kern van, van de nieuwe generatie universiteit. Um, maar terwijl ik daar dus die weken in Silicon Valley was geweest, en dus, dus helemaal dat exponentiële gevoel had van technologie. Toen dacht ik wel, terwijl ik in dat vliegtuig terug zat, van ja, dat is wel leuk dat ik dat zeg, een vierde generatie universiteit, maar eigenlijk zijn wij wel een beetje langzaam als universiteit. Want wij doen lineair research, wij doen niet exponentieel research, wij doen lineair research. En wat bedoel ik daarmee? Als wij een nieuw onderwerp bedenken, dan pakken we een promovendus en dan gaan we, gaat die eerste literatuurstudie doen, drie maanden, zes maanden, we kijken wat anderen hebben gedaan, dan komt er een creativiteit. Op gang naar een jaar, dan krijg je de eerste paper een anderhalf jaar, en dan stuur je naar een congres, dan krijg je review commentaar een half jaar of later. En dan maak je een nieuwe versie, die komt dan in de journal, dan ben je twee jaar verder. En dan, en dan na vier jaar komt een proefschrift. En dan, als je dan mazzel hebt met de funding, krijg je de, de vervolgspomben En dan die komt er dan achteraan. Dus dat is allemaal lineair. Ja. De technologie gaat exponentieel. De wereld gaat exponentieel. Dus, dus er gaat iets fout in, onze, in ons tempo waarin we onderzoek doen. Ja. En, en daarvoor heb ik toen bedacht, wij moeten een universiteit maken, een vierde generatie universiteit, die veel sneller innoveert. Uh, en daarvoor moet je eigenlijk het bedrijfsleven naar binnen trekken. Je moet de omgeving naar binnen halen. In plaats van naar binnen naar buiten te redeneren, wij ontwikkelen kennis, wij ontwikkelen start-ups, wij genereren studenten. Moet je ook de buitenwereld naar binnen halen om de innovatieprocessen veel meer agile te maken. En, en zo is eigenlijk de Eindhoven Engine ontstaan. Ja. De Eindhoven ja. Engine is een... Uh, is een, is een Plek waar we de innovatie willen versnellen. En die plek hangt niet onder de universiteit, want dan zou het weer te langzaam gaan, ben ik bang. Dus die, 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 die accelerator van innovatie, de van 1, die hebben we ook geplaatst naast de universiteit. En samen met Fontes TNO en de TU Eindhoven, dat zijn de, de oprichters. En samen met het lokale bedrijfsleven proberen we daar een accelerator te maken door mensen van het bedrijfsleven daar aan toe te halen in projecten. Samen met onderzoekers van ons, van Fontes van TNO. En met studenten, jonge mensen die die gewoon heel creatief nog zijn en niet altijd de box makkelijk kunnen denken, niet in de box blijven denken. En dat moet de pressure cooker worden om veel sneller innovaties te doen. Ja. En daar ben ik nou mee bezig om het op te zetten. Ah, nou. uh, oké, okay, want ik had het al eerder over gelezen dat,
0: dat je er al wel. Ja, ja, dus,
1: dus we zijn al een jaar bezig. Ja, oké. Okay. En ik zeg bezig op te zetten, omdat we. Ik, 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 we zijn nog niet bij het eindresultaat. Nee, precies. We zijn al een jaar bezig, we hebben 16 projecten. Uh, we hebben zo'n. Zo 10 miljoen uh, aan het geldt er al, al zijn we in aan het stoppen met een totaalbrekenomvang van 40 miljoen. Dus het begint te lopen. Maar wat de echte doorbraak moet zijn, is dat er tussen die projecten chemie uh, geen, geen ontstaat. Er moet iets tussen gaan ontstaan. Dat de projecten van de mensen die werken aan autonome auto's, dat die praten met de mensen die werken aan slaapproblemen, uh, van mensen hoe je dat herkent met MRI-beelden, en dat ze ja. praten met de mensen die aan. aan Leslokalen werken waar je uh, uh, gezonde lucht in wil, in wil hebben. Nee, dat zijn drie voorbeeldprojecten die we hebben. En normaal praten die mensen nooit met elkaar. Nee. Maar als ze alle drie eigenlijk kunnen werken met bijvoorbeeld AI, met kunstmatige intelligentie, dan zou je dus een lijntje door die projecten heen kunnen doen. En dan kan je ze met elkaar laten praten over: oké, okay, wat voor soort AI gebruik jij? Wat voor gebruik jij? ja een versterking van die innovaties. En dat soort ja. dataproblemen lopen Precies. tegenaan. Ja. 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 Okay. Nou, dat is het doel van Eindhoven engine om die processen allemaal te versnellen en daarmee ook ja, die disruptors te zijn. Dus misschien gelijk die universiteit, heb je ook op dit summit gehoord dat de verhalen van de grote multinationals die dan een klein bedrijf afsplitsen die niet ja. op de PNL, niet op de prof en los staat van een grote bedrijf en die het grote bedrijf moet disrupten. Disrupt your mother heet dat. Ja. En eigenlijk wil de Eindhoven Engine een, disrupt, een disruptor kunnen zijn voor, voor die bedrijven, voor die huidige industrie in onze regio. Om te zorgen dat, dat we gewoon met die, met die nieuwe toekomst bezig zijn. Dat we ja. echt die innovatieve stappen kunnen maken in die combinatie van kennisinstelling en, en bedrijven. Ja,
0: nou, en, en Eindhoven Engine, is dat dat impliceert dus Eindhoven? Hoe groot is Eindhoven dan? Uh, ik, vind het
1: een, ik vind het een. een nou, dat is de zuid Brabant brab is, is een beetje ja. onze regio. Maar, maar wat, wat ik denk eigenlijk als succes, de Eindhoven Engine, als over een jaar of vier, dan zouden er twee dingen wat mij betreft moeten moet gebeuren. En dan, het beeld is dat er ongeveer 500 mensen in dat gebouw elke dag aanwezig zijn. Um, maar als, als er een, een medewerker van een bedrijf in onze regio tegen zijn baas zegt: Ik wil eigenlijk graag drie maanden op Subetical in de Eindhoven Engine, dan, ja. dan, dan, dan hebben we een succesvermoeiend te pakken gehad. Of die hebben te pakken. En de tweede. De tweede criterium voor mij is dat andere delen van Europa naar ons toe zijn gekomen en ons model willen kopiëren. Ja. En dat gebeurt eigenlijk nu al, want ik krijg nu al aanvragen van de rest van Nederland, met Twente, Delft en, en ook uh, stukjes van Europa, die, die bij ons komen kijken en zeggen: Goh, wat ben je daar aan het doen? En hoe doen jullie dat? En hoe werkt dat? En hoe bedoel je dat met IP, met patenten, met afspraken, met jonge mensen, oude mensen, met ja. mensen? Dus ik hoop dat we over vier jaar zo'n succes ontdekt hebben hoe we succesvol kunnen zijn, dat we dat ook aan anderen kunnen vertellen en dat dat, dat dat gewoon uh, gekopieerd wordt op andere plaatsen. Ja. ja, want volgens mij hebben we, we hebben één plaatje,
0: dat kwam ooit ergens naar voren, over een, hoe hoog we staan in uh, 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 lijstjes van innovatieve uh, landen, ja. landen. En daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat inmiddels ontwikkeld is. En dit ja. is dus Brom, Bloomberg 2017 en 27. we staan op plaats 15. Hè? Ja. En Toen ja, merkte jij ja, ook dat, dat het jou wel tegenviel, dat we naar
1: België ja Ja, bij, bij, in deze ranking wel. Dat was bij het onderzoek <laughs> onder ja. ja, Volgens mij zijn we flink opgeschoten. Ja? Dus we staan nu aan de linkerkant van dit lijstje, dus uh, bij de top 10. Het is altijd wel een beetje hoe je meten, waar je uit te meten. Maar wij, wij, ik wil, het, is heel, het is heel apart, wij, uh, uh, wij, verdienen, wij, zijn, wij zijn een van de best, beste economieën van de wereld. terwijl we, ter we een ontzettend klein land zijn, dat is wel heel bijzonder. Ja. Uh, en we hebben een enorme innovatiekracht. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat onze cultuur best een hele open cultuur is. Waarbij we eigenlijk wel waks zijn van de hiërarchie. Ja. Uh, wij zeggen makkelijk tegen onze baas van nou ik denk dat het toch anders is. Ik vind dat recente corona... Ja, dat is wel demonstratie daarvan. Uh, uit, is, ja, is, is eigenlijk een, 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 een variant daarvan. Met in dit geval een slecht een ja. gevolg. Namelijk dat we allemaal gelopen discussiëren over mondkapjes. En dat er geen duidelijk statement komt. Um, maar het toont wel aan dat we gewoon altijd, altijd in debat zijn. Uh, en dat we ook durven te zeggen wat we, wat we denken. Dat, ik vind dat een groot goed. Um, en, en zeker daar waar je het over innovatieve processen hebt, dan moet je gewoon eigenwijs zijn. En tegelijkertijd moet je wel een zeker gevoel van samenhorigheid hebben en een gemeenschappelijk doel. Hè. En dat, ik bedoel, ik denk dat het. En de grote jongeren als ze goed deden dat zeiden, jongens, ons gemeenschappelijke doel is dat virus in de trouwen te krijgen. Ja. En als je dan maar op blijft hameren. Ik, ik heb tien jaar bij Philips gewerkt, we hadden daar echt gewoon een gemeenschappelijk gevoel. Wij moeten zorgen dat Philips een gezond bedrijf blijft en wordt. Ja. En mijn en, en hele familie in die tijd die durfde echt geen Sony meer te kopen. Iedereen ging via mij naar het personeel in Philips. Ja. Want dat Philips gevoel is zo sterk. Nou, en en, en dat, dat probeer ik eigenlijk in Eindhoven ook weer te doen met de, met de TU Eindhoven. Dat iedereen trots is dat hij bij de TU Eindhoven werkt. En straks bij de Eindhoven eentje, dat iedereen zegt, ik ben trots dat ik een project kan doen in Eindhoven Eentje. Want dat, dat bind je. De, de mensen in Zuidoost-Brabant zijn trots dat ze in Zuidoost-Brabant wonen. We zijn trots op ASML en trots dat we daar zijn. Trots op onze maakindustrie. En dat zorgt ervoor dat je, dat je ook al zegt wat je, wat je wat je wil zeggen... Die open cultuur, dat je toch uiteindelijk met z'n allen het gevoel wij gaan een doel bereiken. Namelijk die huidige industrie, de chinesie, die economische voorspoed, dat iedereen ervan kan profiteren, dat iedereen inclusief daarvan ja. kan profiteren. Dus, dus aan de ene kant het gemeenschappelijke, waarvan ik moet zeggen dat het waarschijnlijk bij ons in Brabant sterker is ontwikkeld dan in de Randstad. Dat, dat, vind, dat, dat is mijn wens voor de Randstad, dat ze wat meer gemeenschappelijkheid kan krijgen. Uh, maar de Nederlandse cultuur van zeggen wat je denkt, is denk ik een, een belangrijk groot goed. Ja.
0: Oké, okay. dus nou, we gaan, we gaan uh, gewoon naar links op het rijtje en gewoon helemaal naar precies. boven. Zo is dat.
1: Het meest innovatieve land ter
0: wereld. Ja, de wereld. precies, dat ja. moet wel haalbaar zijn, ja. denk ik. Ja. Oké, okay. en um, uh, een van de, ja, je noemde al uh, hey, je, je achtergrond bij Philips en in die tijd was uh, Azamel daar dus nog onderdeel ja, van. Zeker. Ja, zeker. Dat heb je ook uh, aan. Um, ja, dus ik
1: kwam daar in 1987 en ja. toen heb ik gewerkt onder meer aan het loopwerk van CD-spelers. Um, en, um, en we hebben toen ook gewerkt vanuit onze mechanische researchgroep aan de eerste uh, silicon repeater. En uh, weefstepper heette dat nog. Dus dat is eigenlijk een bewegend platform waarop je dan die wever legt, die rondenschuift, waardoor je met belichting ja. die, uh, die uh, chips kan maken.
0: Ja, je had één mooi ASML-filmpje je ja. gestuurd. Ja, het dus ASML-filmpje dat... past nu goed, denk
1: ik. Ja. Uh, dus, dus, en die machine die is uiteindelijk uh, ja, het paardje geworden van. van je ja, zou bijna kunnen zeggen van, van West-Europa. Ja. ASML uh, die, die maakt die machines. En die machines worden dus gekocht door fabrieken die chips maken. Ja. Uh, dus TSMC is, is een van de grootste in Taiwan, die dus een fabrieken vol heeft. En Samsung ook fabrieken vol met die machines van ASML. En uh, daar leg je dus die, die schijf in waar je dan die, die chips op maakt. En die schijf wordt belicht door, uh, door Lukt, met veel Nee, ja, dat is een goede inschat. Is dat een. NXE. Ja, de NXE, precies. Heel, ja, ja, ja. Heel goed. Ja. Uh, ja, en dat is een machine die is hoger dus dan de mensen. Ik denk, ik denk dat die 2 meter bij, of uh, zal die zijn, 8 meter lang is of zo. En je ziet in dat, in dat paars voor de mensen die het op beeld hebben, zie je die, die lichtbundel. Uh, zie je uh, gaan van de bron via de dia. Dus bovenin de machine zit eigenlijk de dia en die bevat het beeld van die chip die je onderop in die wever wil maken. En de nauwkeurigheid die je moet halen tegenwoordig, je iPhone zit, of je smartphone zit helemaal vol met chips, hè? en er zitten ontzettend veel miljoenen schakelingen op zo'n chip. Nou, die chip die wordt gemaakt in die machine door hem dus te belichten met allemaal laagjes. Ja. De nauwkeurigheid waarmee je dat lampje moet schijnen op die structuren, dat is orde grote nanometer, dus 10 tot 8 min 9 meter. Dus een miljoenste van een, uh, duizendste van een uh, millimeter. Ja. Dan zeg ik het goed, hè? nee. Een miljoenste van de millimeter, ja, zo is het. Ja, ja. Het is een duizendste van de micrometer. Ik geloof die ja, eerder precies. ook is, maar. <laughs> en, um, dus, dus dat is zo nauwkeurig. En je wil ook niet dat die schijf er heel lang onder staat om dat heel nauwkeurig te doen. Want dat zou best wel relatief nog te doen zijn. En je laat hem heel, heel rustig staan en dan belicht je een keer. Ga heel voorzichtig aan de volgende en dan belicht je de volgende. Nee, want dan wordt jouw smartphone onbetaalbaar. Ja. En we willen allemaal goedkope elektronica hebben. Dus die schijf moet heel snel bewegen, terwijl die toch ontzettend super nauwkeurig is. Nou, die combinatie die vergt, die vergt dat eigenlijk de werktebouwkunde, de, de mechaniek, ontzettend goed ontworpen is. Dat de elektromot die, die elektromotoren helemaal ruisvrij zijn met de grondste elektronica. Dat de optische meetsystemen echt perfect zijn, de elektronische meetsystemen perfect zijn. De temperatuurhuishouding op millikelvin nauwkeurig Ik moet die temperatuur geel worden, want alles vervormt. Uh, anders vervormt alles. Dus alle fysica die je kan bedenken moet perfect zijn. En er moet ook nog een hele pak software overheen die er allemaal goed weer bestuurt. Onvoorstelbaar complex. Ja. Onvoorstelbaar complex. Daarom is ASML de nummer 1 in de wereld. Sterker nog zijn we 90% van de wereldmarkt voor dit soort machines. Ja. 90%! 95%! Ze zijn de nummer 1 in de wereld. En deze machine is de meest moeilijke stap in het maken van IC's. Dus de meest moeilijke stap in het maken van computers, smartphones, tablets, slimme dingen. De meest moeilijke stap wordt gemaakt op deze machine. Ja. Dus ik zeg ook wel eens voor de, voor de grap, de, de technologie in de wereld wordt niet bepaald in Silicon Valley. De toekomst wordt niet bepaald in San Francisco, de toekomst wordt bepaald in Nederland. En, 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 en eigenlijk in Veldhoven. of in, in, in Veldhoven. Ja. Aan de en, 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 en alle toeleveranciers to die daarvoor ja. mede verantwoordelijk zijn, inclusief sizing in Duitsland. Dus. Dus het is heel bijzonder dat we die maakindustrie hebben. En het interessante is als je nadenkt, waardoor kunnen we dit nou? Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ten eerste, omdat we die, die cultuur hebben van zeggen wat we denken, kunnen wij systeemintegratie doen. Want je kan je voorstellen, als het zo nauwkeurig moet, het is zo moeilijk om al die fysica bij elkaar te hebben. Werk werktebouwers, bouwen, software, softwaremensen, natuurkunde. Ja, dat kan alleen maar, dat integreren kan alleen maar op zo'n hoog niveau, als je echt ook een hele goede communicatie Werk. met elkaar hebt. Dat is één, dus systeemintegratie, systeemdenken. En het tweede is, we hebben een enorme historie uh, vanuit Philips, eigenlijk nog vanuit de, de fabrieken waar de lampjes werden gemaakt. In de 50 jaar van de vorige eeuw stonden in heel de wereld de lampenfabrieken van Philips, groeilampjes maken. Ja. En die, en die, en die, en die productiestraten moesten natuurlijk steeds sneller gaan, want ook de lampjes moesten goedkoper worden. En op een gegeven moment konden die mechanische overzetten die ze bedacht hadden om dus de lampenvoetjes te, 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 te printen en dat weer erop te zetten. En de gloeidraadjes erin te doen. Ja, die konden dat niet meer aan. Dus toen, toen is er een hele lijn binnen Philips ontstaan waarbij mensen dachten, oké, okay, als ik dat nou kan meten en ik kan met een stukje simpele... Uh, elektronica kan ik dat ook regelen. Dan kan ik dus dat elektronisch maken. Dan kan ik servosystemen maken. Dus geregelde motoren. Ja. En die, dat gaan van een stukje pure werkgebouw naar werkgebouw plus elektro. En er dus later ook, ook rekenkrachten erbij. Dat noemen we megatronica. Dat is megatronica, het woord mechanica en elektro. -tronica. Dat is geboren bij de automatisering van de lichtfabrieken van Philips. En dat is later gebruikt ook bij die CD-loopwerken, de optische loopwerken, en dat in de in combinatie met Grup CVT, het Centrum voor Grote Technologie, die waren verantwoordelijk voor de productielijnen. En, en uit die combinatie is eigenlijk iets slimmigheid ontstaan om heel precies en nauwkeurig te kunnen construeren om hele goede uh, uh, nou, werkbouw robotica-systemen te maken die heel nauwkeurig zijn en heel precies en die je ook nog goed kan aansturen. Ja. En dat uh, ja, dat is eigenlijk de kern van waarom ASML groot is kunnen worden en waarom FBI Company, nu Thermo Fisher, de beste elektronenmicroscoop ter wereld maakt en waarom OC de allerbeste printers maakt ter wereld. Dat heeft allemaal te maken met die productielijn, automatisering van flux ja, ja, ja. ja. uh, en 50 daarvoor. En goed op doorgepakt ook. Ja, en dat is ook wat ik, wat ik binnen, binnen mijn researchgroep ben gaan doen. Uh, toen ik tijdens dus 20 jaar geleden begon als wat leraar, toen uh, heb ik op een gegeven moment gezien: hé. Hey, wij zijn nummer 1 in de wereld op de maakindustrie. Wij kunnen ontzettend goed hele precieze machines maken, bewegende machines. Waarom werken wij niet aan robots voor chirurgen? En toen ben ik heel voorzichtig begonnen met een paar studentenopdrachten en een command En daar is een prachtige lijn uit ontstaan van hele precieze robots die de chirurg ondersteunen om zijn of haar taak veel preciezer en veel beter te doen. We hebben ook volgens mij wel een leuk filmpje bij. Ja, er zijn een paar filmpjes, dus kies, ja. kies maar een filmpje. Yeah. Shore of Precise van de BBC kan uh, je kiezen. Nee. kijk wel wat je kiezt. Uh, nou, even kijken hoor. Dan vind je een gammaton? Ja, <laughs> nou, dit is uh, BBC. Ik, ik ga even mijn mond houden, want het is wel leuk om maar even naar te gaan. Oké, okay. om okay. meer luisteren hoor.
0: Deterioration of the sight in my right eye is progressive until now. It's really.
2: Bill Beaver is going blind in one eye.
0: If, if, for example, I take a book and, and I cover my left eye, which is still good, all I see is mush. His, His
2: central vision is completely gone. But that's about to change at Oxford's John Radcliffe Hospital. In theatre, the surgeon uses a joystick to move the robot arm, which has a thin needle attached. Robot-assisted surgery is now commonplace, especially in cancer operations, but this will be a world first. Never before has a robot been used to operate inside the eye. This is delicate surgery involving tiny, precise movements to remove a membrane which is causing Bill's sight loss. Crucially, the robot can filter out the surgeon's hand tremors. The robot has to pivot around a tiny hole in the wall of the eye. Inside, it removes a membrane just a hundredth of a millimeter thick, shown in blue, which is covering the retina, allowing the hole in the retina to close. But if you could hold your watch face up, just put your head down Just a few days later, and the results are clear.
0: I can see, it's 22 minutes past nine.
2: And before long, his distance vision will return to normal. It's almost the world of fairy tales but it's true. It's the difference between being active and, and uh, doing the things I need to do and enjoying art and enjoying life. The surgeon says the robot was more accurate than the human hand. I think we're going to go into a new era of eye surgery where we're going to be placing things at the back of the eye under the retina very much more accurately and with much greater precision than we do at the moment. We can certainly improve on the current operations but I very much hope that we can do new operations that currently we can't do with the human hand, we can now do them with the robot. Retinal diseases are the main cause of blindness in the developed world. Robots should allow many more patients to have their sight saved. Fergus Walsh, BBC News.
0: Zit hier ook uh, iets van Nederlandse technologie achter? Nou, well, deze robot is,
1: is van ons, die ja. hebben wij gemaakt. Ja. Dus die okay. is uit mijn groep van de T. Wijnfroben. Dat is nu een bedrijf, startup for Size. Graag. Maar dit was de allereerste toepassing uh, gebruikt op een, een mens, echt voor een operatie in uh, Oxford in uh, 2016. Ja. Dat was het eerste systeem wat we hebben geleverd. En eigenlijk de kern van het van het, van het verhaal hier is, deze patiënt had een vliesje op zijn, op zijn netvlies, op zijn retina, waardoor hij steeds slechter ging zien. Dus als hij nou een boek las, dan zag hij eigenlijk een grote zwarte vlekje binnen en kon hij niet lezen. En wat chirurgen normaal doen, is dat ze met een instrument een naaldje van ze in het oog prikken, ze in het oog door. En dan, en dan kijken ze door een microscoop, via je lens kijken ze naar binnen en dan proberen ze dat velletje van je retina af te pellen. Nou, je kan je voorstellen dat je dat heel voorzichtig moet doen, want met de een naaltje of met het grijpje kan je zo je Netflix kapot maken. Wat je ziet in, in die operatie, en dat vind ik wel een mooi beeld, die ogen van de chirurg, die zijn verbeterd door de microscoop. Ja. Maar zijn handen zijn nog steeds zijn handen. En wat wij doen met onze robot, wij maken eigenlijk de handen, maken we superhanden. Want tussen zijn hand en het oog gaan we nu een robot zetten. En dus de, de chirurg heeft een, een, een master device, past een joystick zeg maar, en we we vertalen de beweging van de hand van de chirurg vertalen we naar die slaafrobot, zoals we dat noemen. Dus dat, dat ding wat de, de naald vasthoudt die in jouw oog prikt. En omdat we daar een vertaalslag kunnen tussen doen met de computer. Hè, dus de, de, de softwarematige koppeling tussen de joystick en de, de slaafrobot die in jouw oog zit. Dan kan je dus ook een schalingsfactor tussen doen. Bijvoorbeeld een factor 10 kleiner. Dus als de chirurg met een centimeter beweegt. dan beweegt de slaafrobot dan maar met millimeter. Ja. Of een factor 20 of een factor 100. En, en omdat wij zo goed in staat zijn vanuit onze regio, met de maakindustrie, om zo nauwkeurig te kunnen construeren, hebben wij dus een robot gemaakt die, die tien keer beter is dan de beste robothand ter wereld. Uh, ja, maar gaat, de beste chirurghand ter wereld. Dat geldt eigenlijk ook voor elk soort chirurgie, dan Eigenlijk ja. zou je zeggen? Ja, moment? ja. Dus, dus na deze oogchirurgie robot uh, zijn we begonnen om een vaatschirurgie robot te maken. Ja. Daar hebben we ook een filmpje van... Uh... MicroShore, het bedrijf. En, en die, die, uh, dat is eigenlijk een robot om, om vaten aan elkaar te naaien. En wanneer is dat nodig? Bijvoorbeeld, als een vrouw een borstoperatie uh, heeft gehad, vanwege kanker, dan halen ze soms bij sommige uh, toepassingen om de borst weer te reconstrueren, halen ze een stuk uh, levend weefsel uit de, de buik. Of ze halen het vanuit de achterkant, klappen ze een spier naar voren, maar ook eentje uit de buik. En dat stopt dus dan op de borst, maar dan moet je natuurlijk dus zorgen dat dat weefsel blijft leven. Dus je moet bloedvaten aan elkaar maken. Ja. Nou, die bloedvaten aan elkaar maken heb je hem gevonden. Ja. Doe maar, hè? Ja. want ja. er zit geen geluid bij hoor. Dus er... Ah, oké. Okay. Ja. Je ziet hier, uh, voor de mensen die kijken, dus een, een chirurg heeft ook weer joysticks vast. Ja, dit vond ik daar echt een heel indrukwekkend moment. Ja, vindt, en, en, en die, die instrumenten die volgen, dus wat de chirurg doet, maar dan kan je dus ook weer een schalingsfactor tussen stoppen. maar je kan ook de trillingen filteren van de chirurg. Dus als een net een beetje trilt, wat die moe is, te veel koffie verplopen, kan je dat helemaal eruit filteren. Ja. Dus die, die instrumenten die je hier in het midden ziet, die zijn in staat om dus heel nauwkeurig te naaien, nauwkeuriger dan die chirurg zelf. Dus onze eerste vaten die we aan elkaar naaien, dan moet je dus twee vaateinden tegen elkaar aanleggen en dan zes of acht hechtingen rondom er doorheen doen. Die vaten waren 2 of 3 mm diameter, dat is al best heel klein. En normaal kijkt dus zo'n microscoop door een microscoop. Hè. Opnieuw zijn zijn ogen dus veel beter geworden. Um, en, ja. Maar zijn handen niet? Nou, wij maken zijn handen eigenlijk tot superhanden. En je ziet hier dat we het zo ontworpen hebben dat hij zijn standaard instrumenten kan blijven gebruiken. En heel veel artsen vinden dat toch wel heel fijn, want daar zijn ze vertrouwd mee. Maar we klikken die dan wel in die slaafrokot, waardoor. Hij is een normale instrument. Toch veel nauwkeuriger kan worden. Ja. Nou, we, zijn, uh, we hebben geleerd van de proeven die we in Maastricht hebben gedaan. Dat, uh, dat we het zo goed kunnen doen. Je ziet hier die, die paardjes die aan elkaar gaan ja. worden. We kunnen dat zo nauwkeurig doen. Dat we ook zijn gaan kijken naar nog veel kleinere vaten. En we kijken nu naar limfetan. Dus uh, hè, Vrouwen waar wie de je ook zijn weggehaald. Die kunnen last krijgen van linfodeem. Dus dan krijgen ze echt hele dikke armen. Hè. En dat gaat niet zomaar weg. Dat gaat eigenlijk niet weg. Om het even genderneutraal te maken, mannen die een bestaatoperatie hebben gehad waarbij de lymfeklieren ook weg moesten, die krijgen dikke benen. Dat is heel vervelend in je dagelijks leven, dat is echt de quality of life gaat naar beneden. Nou bij die armen is het zo, bij die vrouwen, dat je dus als je op meerdere plaatsen de lymfeklieren kan verbinden aan de bloedvaten dat die drainage, de afvoer van te veel vocht weer op gang kan komen. Zo'n lymfeklier is maar 0,3 mm diameter. Dus, dus ik zeg altijd tegen mensen. Uh, stel je voor je bent spaghetti aan het koken. Als je nou één spaghetti schiertje uit de pan neemt. Die gekookt is. Hè, dan hangt die zo slap aan je hand. Een spaghetti schiertje heeft een diameter van ongeveer 3 mm. Ja. Als je daar een tiende van neemt. Een tiende van neemt. Dat is de dikte van een lymfvat. En dan moet jij proberen om dat lymfvat te naaien aan een bloedvat. Ja. En dat dat dan ook nog open blijft. Zodat dat, dat lymfje er doorheen kan staan. Nou dat is de taak die zo'n microchirp heeft. En er zijn er die dat kunnen. ...die dus door een microscoop kijken hun landen zo stil kunnen houden... ...dat ze een linkvervat van 0,3 mm diameter kunnen vasthechten aan de bloedkant. Ja. Nou, met onze robot van Microshore zijn, ze, zijn eigenlijk minder goed getrainde artsen ook in staat om datzelfde. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Dus dit, dit product is, is geland in een, in een tweede start-up, Microshore. Ja. En we, we hebben nog een derde, daar hebben we nog een filmpje van, een derde start-up die heet Eindhoven Medical Robotics. En daar maken we een botrobot, die dus gewoon botfrezen in je hoofd, om daar bijvoorbeeld voor implantaten uh, mee in je hoofd te kunnen. Oké, okay. ja. en, en is het nog,
0: uh, wordt er dan ook nagedacht om uh, de handelingen die je met
1: zo'n robot uitvoert ook op afstand uit te voeren? Ja, het, het, het eerste idee voor minimal invasive surgery, minimal invasieve chirurgie, komt eigenlijk, ik denk dat dat 15 jaar oud is, en dat is in Amerika bedacht. Um, met als idee als er een, 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 een militair conflict is. Uh, dat dan de beste hartchirurg in ja. New York remote iemand in, uh, in het slagveld in het uh, Midden-Oosten of zo, noem maar op plek, uh, ja. kan opereren. Er is heel veel onderzoek naar gaande, nog steeds, uh, over de tijddelays. Want, ja. want wat je gaat nekken, is de vertraging van wat je in Amerika doet naar wat er daar in die patiënt gebeurt. Dus in de praktijk blijkt. Dat dat helemaal niet, niet echt de toepassing is. De toepassing is echt uh, dat je in de operatiekamer op een betere manier voor de chirurg uh, en voor de patiënt ja. dingen kan doen. En de meest bekende en minimaal invasieve robot is de Da Vinci Robot van Intuitive Surgical. Nou, die staat ook in, ik denk dat er in Nederland zo'n 26 hebben. Over de wereld staan er ruim 5000 van dat soort systemen. En dan komen er ook concurrenten. En die worden bijvoorbeeld vooral gebruikt, al die, al die systeem worden gebruikt voor uh, tolokalen, dus borstoperaties en ook buikoperaties. Prostaten zijn een heel populaire uh, aandoeningen om dus prostaatverwijdering met die da Vinci te doen. Ja. Want ook prostaat, ik heb wel zo'n een filmpje gezien, dat best wel zo'n prostaat is heel wild gegroeid en je ziet in de weefsel da tegenaan en dan moet je dus eigenlijk helemaal precies, die randjes helemaal precies afsnijden om te voorkomen dat er weefsel achterblijft. Dat is een heel delicaat dus werk en dat kost dus best wel een paar uur. En zo'n chirurg die zit daar dus een paar uur helemaal geconcentreerd te kijken en heel er te werken. En als hij dat met de hand doet, is dat, is dat heel ingewikkeld. Nou, zo'n Da Vinci robot bijvoorbeeld, daar zit zo'n chirurg heel ontspannen met een paar joysticks. Ja. kijkt hij Met een, met een 3D-bril kijkt hij naar een 3D-scherm en zit daar heerlijk ontspannen te opereren. Dus voor de ergonomie van de chirurg is dat heel, heel goed. Nou, onze robots gaan een stapje verder, want onze robots die zijn niet alleen... Ergonomische chirurg beter, maar onze, onze robots die maken echt gebruik van die huidige maakindustrie. Onze ja. robots zijn veel preciezer. Ja. Dus hè, die, die oogschirurgie kan echt, en kan die chirurg bij dingen doen die hij nog nooit heeft gekund. En hetzelfde als voor de vaat En in de toekomst, hoop ik, ook hetzelfde voor die bot en robot Ja,
0: dus ja, dit zijn ook goede. Uh, ik heb meestal mensen uh, nadenken over robots, dan hebben ze toch over het algemeen meer de. de... Artificial general intelligence uh, voor ogen, oftewel een compleet zelfdenkend en zelfbewegend uh, systeem. Ja. Ja, dat is nog wel volgens een ons, denk ik, voordat we dat. Uh, ja, weet je,
1: industriële robots bestaan al heel lang. Ja. De, ik zeg vaak, de, de VDL, carfab-fabriek in Born, die, die, heeft, die heeft eigenlijk een enorme een hoge graad van automatisering. Ze gebruiken heel veel robots om die BMW's daar in elkaar te zetten. En, en dan zeggen mensen als, ja, dat kost nog banen. En dan denk ik, nou, er werken daar 6000 mensen. En meer dan ooit tevoren. Dus hoezo banen? Uh, ja. Alleen de productiviteit is hoger, dus je maakt met z'n allen veel meer auto's tegelijkertijd. Maar daardoor kan je, heb je ook alweer weer meer mensen nodig voor de hele logistiek, je ja. onderhoud en alles. Dus, uh, dus die robots die zijn al heel lang, Industriële robots verstaan al heel lang. Heel veel mensen hebben thuis een stofzuikrobot, ja. een zwembadrobot of een gasbaairobot. Dat zijn allemaal systemen die kijken autonoom om zich heen, die beslissen wat ze doen, net zoals onze voetbalrobots uh, als voorbeeld. Uh, en, en deze master sleep systemen van die medische chirurgische robots, dat, dat is ook weer een aparte pas. En de robots die als, als mensen om ons heen lopen en die, en die tegen ons praten en met ons dingen doen, ja, dat is nog wel nog een beetje verder weg. Hoewel de Pepperrobot, die kent iedereen wel, en die wordt wel al gebruikt in winkels dat je aan een Pepperrobot met een tabletje kan vragen, goh, waar moet ik naartoe dus ja. Dat Pepper over vragen wat kom je doen. En dat zijn natuurlijk een beetje vergelijkbaar met de chipbots die we ook op software doen. Ja, oké. Okay.
0: Um, ja, maar goed, dus er zijn voldoende goede toepassingen en de. Ja, ik heb trouwens, als ik aan Robots denk, heb ik vooral, uh, en jij noemde Heur als film. Ja. Ik heb dan ex machina als film
1: gedacht. Ja, een beetje vergelijkbaar, denk ik. Ja, wacht. Kijk, er zijn heel veel films die allemaal doemscenario's zijn. Want dat is ja. wat, wat ons natuurlijk trekt als mensen, als we kijken, hoe we dat het eng hebben. Ja. ja. Alle rampenfilms zijn natuurlijk ook uh, dat scenario. Uh, wat, wat we natuurlijk moeten zorgen is dat de, de, de ontwikkeling van artificiële intelligentie, dat die zodanig gestuurd wordt door ethisch verantwoord programmeren, dat er nooit, nooit verkeerde dingen mee zullen ontstaan of zo ja. mogelijk en Elke technologie kan natuurlijk verkeerd gebruikt worden, maar het is de bedoeling denk ik met z'n allen dat we de richting van de technologie in de richting duwen, dat we de echte maatschappelijke problemen oplossen, ja. klimaat, honger, water. Moed.
0: Ja, ik vond dat, dus, dat had ik van voor uh, naar je gemiddeld, ik had toen vanuit de Nerd sessie ik had verhaald, uh, iets wat heel erg is uh, beleven is dat we een... Uh, een, een stukje al inderdaad over ethiek. Ja. En uh, toen ging het over uh, het gebruik van artificiële intelligentie intelligence in de rechtspraak. Ja. En dan niet zozeer uh, de, de uiteindelijke conclusie of iemand schuldig is, ja of nee. Ja. Maar vooral voor het bepalen van een strafmaat. Dus ja. uh, over, uh, overwegen de alle uh, feiten ja. die, die kennelijk zijn, uh, zijn uh, bewezen, ja. wat zou dan de, de goede strafmaat zijn? En uh, daar ging toen het gesprek over, en uh, dat, daar, dat daarmee was geëxperimenteerd, maar dat de conclusie was in Amerika, dat de data waar dan uh, het systeem mee werd getraind, uh, eigenlijk dermate racistische uh, afwijkingen bevatten, dat, dat daardoor ook de, de artificial intelligence eigenlijk racistische uh, conclusies ging uh, gaan trekken als gevolg van machine learning. Ja. En uh, dit is. Volgens mij, wat bij veel mensen uh, leeft nu, is het idee ja uh, op het moment dat je het systeem gaat, gaat trainen op basis van ja, historische gegevens, dan zit daar bijna altijd een bepaalde bias in die je, eigenlijk, die je er eigenlijk niet in wil hebben. Dus ja. Ja, is het dan wel mogelijk om een dataset uh, te hebben die, die zuiver genoeg is, uh, dat het daar, daar niet in zit. Ja. En ik, wat ik toen heel erg grappig vond, of, nou ja, we hebben wel aan het denken gezet, is dat... Die groep hè, bij Single University, die voor deze sessie komen, mensen van over de hele wereld komen naar Synicon Valley voor die training. Dus er zaten ook heel veel Zuid-Amerikanen. En die zeiden van nou, bij ons is racisme, in ons land is racisme helemaal niet een probleem in de rechtspraak. Wat bij ons een probleem is, is uh, corruptie. Ja. Dus voor ons zou uh, inderdaad, artificial intelligence een, Echt een oplossing uh, opleveren voor, uh, om de corruptie te bestrijden. Want ja. we hebben gewoon een systeem om te kunnen vertrouwen die op een eerlijke manier oordeelt. Ja. Uh, en die waren eigenlijk min of meer toch wel een beetje verontwaardigd en pissed off. Ja. dat de Amerikanen ja, maar besloten dat, dat de doorontwikkeling van zoiets eigenlijk niet, niet kan, omdat uh, er geen goede data is. Ja.
1: Uh, dus die waren echt wel verontwaardigd ja. daarover. Ja. Ik, 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 ik vind je case interessant. Waarom? Kijk, in, in, in AI en in learning is heel belangrijk uh, de definitie van wat je noemt ground truth. Dus dat is eigenlijk wat je bestemt als de, de waarheid van de data. Dus wat je moet doen met een, een lerend systeem is dat je gaat, op, je gaat dat data instoppen en die data moet gevalideerd zijn. Ja. Dus, dus, en dat, dat betekent dat je zegt, oké, okay, die data, dat is de correcte set. Daar mag je op liggen. En, en je hebt ook wel eens dat je wil inloggen in een website en dan moet je laten zien dat je geen robot bent en dan moet je aanklikken welke verkeersborden je ziet. Ja, ja, ja. Ik denk dat die data door Google bijvoorbeeld wordt gebruikt om hun ja. autonome auto's te trainen, dat die gewoon altijd weten: oké, okay, de ground data, de echte data is dat dat en dat en dat is onderdeel van een verkeersbord. Ja, ja. En dat is een zebra en dat niet. Dus als in Amerika er een, 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 een dataset is uit de rechtspraak. Het is overigens ook bekend van sollicitanten, hè, van het solliciteren dat, ja. dat, dat daar gewoon een bias in zit, omdat in de praktijk blijkt gewoon dat er een bias is. Ja. En als je die praktijk kiest als uitgangspunt, ja, dan krijg je een repetitie van die praktijk. Dat is wat me bevreemd in jouw casus, want als je in Zuid-Amerika, in die landen de, de echte data gebruikt, dan is die ook beïnvloed door de corruptie. Ja. Dus dan is die ook niet goed. Ja. Dus ik denk dat in die rechtspraak, maar overal waar je data gebruikt het heel belangrijk wordt. En, en in Nederland leggen we daar heel bijzonder veel aandacht aan. En wij noemen dat uh, uh, Responsible AI. Dus dat we een explainable AI, dat je dus de, de AI getrainde algoritmes kan uitleggen. Dat je kan uitleggen waarom ze keuzes maken. Ja, maar is die
0: explainability
1: niet juist probleem ja, het probleem? Dus, ja, precies. Dus wij doen daar onderzoek naar van hoe je... De datasets kan oormerken en hoe je kan zorgen dat je kan uitleggen dat jouw AI-systeem dat antwoord geeft. En waarom niet? In een ander geval dus. dus. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is waar we echt goed naar moeten kijken. Um, want ik, ik geloof stellig dat heel veel processen te automatiseren zijn. Een voorbeeld is de rechtspraak. Want daar zit helemaal, heel veel repeterend gedrag in. Ja. Maar je moet daar wel een, een normstelling bij hangen die, die het repeterende gedrag wat goed is. Oormerkt en het repeterende gedrag wat slecht is, zijn de biases in, in, in onze perceptie van dingen, ja, dat die dat eruit filtert. En je moet dus heel goed nadenken ja, hoe je die validatie van die data doet. Hetzelfde is voor gender. Hè. Er zijn heel veel, dat uh, uh, wordt ook wat mindbugs genoemd, hè, dat we heel veel processen in onze maatschappij ja, mannelijk of vrouwelijk stempelen. Hè. Dat, dat is heel bekend. Als, ik heb Vanavond heel veel gehad over chirurgen. Ja. Ja. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die dan een man voor zich zien. Ja. Dat is onzin. Tegenwoordig zijn er steeds meer vrouwen die chirurg zijn. Maar als ik het woord chirurg gebruik. Dan, dan, ik denk dat jij ook, ik zie je nou kijken. Ik denk dat jij ook dacht bij een man. Ja. Ik denk dat over 20 jaar we allemaal aan een vrouw denken. Want het is gewoon 70% van de geneeskundestudenten zijn vrouwen. Maar dat zijn allemaal mindbugs. Dat, 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 dat zorgt voor dat we een continu een bias hebben. Dus ja. het nadenken over hoe je data kan valideren, dat is een van de kerntaken kern die we denken als maatschappij hebben, om, om te zorgen dat de AI-algoritmes echt goed benut kunnen gaan worden.
0: Ja, en ik denk ook andersom, want uh, de, dat uh, uh, zie ik ook vormen als een soort van rol waar, waar de security-industrie in moet groeien. Is, um, uh, namelijk, uh, van, uh, als we op een gegeven moment autonome systemen hebben, of dat nou auto's zijn of iets wat, 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 wat rondrijdt en er ontstaat een incident, uh, dat, dan moet er iets of iemand zijn die gaat uh, vaststellen van oké, okay, waar is het nou precies door gekomen? Hè? Dus ja. is er dan toch iemand die uh, ja, iets heel geks heeft gedaan. Oh, dit, ja, er is toch een auto met een stuur en heeft toch iemand aan het stuur uh, getrokken die zegt dat niet hebben gedaan. Maar het is toch echt zo. Ja, ja, ja. uh, of er is een andere auto tegen haar Of er kwam in één keer een fiets uit het donker uh, opdoemen die ja. we toch niet hadden gezien. Of ja, er was... Wat, uh, voor mij wordt het niks in de slag. Um, maar uh, volgens mij is het nu zo dat, dat stel, er zou een zelfrijdende auto uh, crashen. Want om dat te onderzoeken, dan is er wel volgens mij, dacht ik, wel een blackbox beschikbaar. Maar om echt tot de kern te komen van okay, wat is er exact gebeurd. dat het nog steeds dat naar Tesla
1: terug zou moeten omdat ja, dat, dat weet ik zeker, omdat, omdat die data is niet beschikbaar is voor derden. Nee, Nee, dat, dat lijkt me wel een lastige situatie, maar dat moet dan. Nou ja, niet echt... überhaupt nadenken over van wie is de data, is natuurlijk heel interessant. Dus, ik, ja. dus, dus ik, ik hoorde wel eens iemand zeggen, ik vond het heel leuk, uh, mijn data is van mij, en jouw data is ook van mij. Dat was <laughs> dus, 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 bij Google. Was nou, de, ja, ik weet niet waar. Uh, dus ik vond, ik vond dat wel een mooi statement, want, want ja, bedrijven willen niet zomaar data, want uit die data, als het heel gedetailleerd is en alle sensoren in zo'n auto betreft, dan kan een, een, een concurrent, zou daar heel veel uit kunnen afleiden van hoe die auto is opgebouwd. Ja. En misschien wil je dat niet, omdat dan je concurrentievoordeel verspeeld wordt, dus ja, ik vind dat moeilijk. Maar in principe vind ik in, in beginsel, als je als mens data genereert, dan moet het jouw eigen mond zijn. Ja. En dat geldt ook voor je medische dossier. Dat moet jij volledig kunnen downloaden. En het liefst op een digitale manier. En dat schijnt ook verplicht te zijn bij wet, maar bij mijn huisarts kan ik niets uh, automatisch downloaden. Dus, dus we hebben er nog een, een stapje te gaan, als maat. Ja,
0: maar als je nu gewoon een, een, een systeem hebt wat ja, in de klassieke computersystemen wat een functie heeft. Uh, en, uh, en je hebt de enige verantwoordelijkheid over dat, dat het goed gebeurt en dan zet je je dus log in aan en dan, dan is er dus ergens een log ja. van wat is er gebeurd en daar heeft in principe nooit niemand een toegang toe en het wordt misschien ook maar voor een beperkte tijd uh, opgeslagen, maar op het moment dat er dan iets is ja. dan heb je toch een, een spoor ja. waar je kunt kijken wat is dan exact rondom ja. dat tijdstip. Ja. Ja. Uh, ja. En dat, dat, zou, ik zeggen, dat zou, zoiets zou ook logisch zijn dat dat bestaat in een, in een autonoom systeem. Ja, en ik denk dat dat wel gebeurt, alleen ik weet niet voor wie die data dan beschikbaar nee. is. Nee. Oké, okay. ja, 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 het ja. lijkt mij om het werkend te krijgen in de normale wereld, ja. Dan, ja, dan, moet dat dan moet dat vrij lokaal uh, te analyseren zijn. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, um, ja, dan hebben we nog. Uh, ja, oh ja, wat ik, nog, uh, wat ik nog benieuwd naar was, want we hebben het inderdaad over. Um, nou, vooral over de autonome auto's. Ik heb, ik heb wel eens zitten nadenken van... Ook, ook bij Singularity ging het heel veel over, uh, uh, over de toekomst. En hoe gaat de hele maatschappij veranderen als je autonome auto's hebt? Het gaat niet alleen maar over van... Goh, ik hoef het niet meer te sturen. Maar ook van, ja, moet ik nog in de stad wonen? of moet ik nog uh, Hoe gaat het met... Uh, met verzekering, hoe gaat het met eigendom, hoe gaat het met uh, weet ik veel, gezondheidszorg. Ja. Omdat er geen cases meer zijn en ja. al dat soort aspecten. Dat dus, uh, vond ik heel erg interessant. Maar ik dacht ook van, tegelijkertijd is het ook een hele VR-ontwikkeling, uh, gaande spiritual reality. Dus ik denk dat de meeste bewegingen die er nu gemaakt worden, nog door mensen zijn van huis naar werk. Ja. Uh, maar zou het niet ook denkbaar zijn dat, dat dat op een gegeven moment helemaal niet meer nodig is. En dat de VR zo'n uh, vlucht ja, neemt. Dat ja. je een soort van meer
1: in de virtuele wereld ja. die dingen doet. Als mensen. Ja, mijn colonist-collega mijn, uh, uh, Carlo van der Weijer die, die heeft dat wel eens uitgezocht. En hij, hij kijkt terug naar de prehistorie. En dan blijkt onafhankelijk van het bruto nationaal product van een land. Dus onafhankelijk van de economische staat die een land heeft. Blijken we door de tijd heen. 1 uur en 6 minuten als mens, 1 uur en 6 minuten per dag te reizen. Oké. Okay. En dat lijkt dus een soort natuurwet te zijn, dat we blijkbaar 1 uur en 6 minuten gemiddeld per dag willen reizen. We zijn reizigers. En normaal. Nou ja, dus je kan je afvragen, stel dat je alles zo maakt dat je het vanuit thuis kan doen, zoals we nu verplicht zijn te doen, dan gaan mensen twee keer een half uurtje met rondlopen. Ja, dus we blijven behoefte hebben aan mobiliteit, vermoed ik. En het zou ook zomaar kunnen betekenen, als we, als we wel naar ons werk zouden kunnen, uh, en, en je veel snellere verbindingen zou hebben, dat we gewoon verder weg gaan wonen. En alsnog een half uur reizen naar ons werk, maar dan dus verder weg kunnen gaan wonen. Ik vermoed wel, met de verandering van mobiliteit, en ook met de, met de introductie van virtual reality dingen, en ook dat je dus uh, uh, meer gaat thuiswerken, zeker na deze coronaperiode, verwacht ik dat we toch wel gewoon... Nou, ja twee dagen per week in een thuiswerking in een geest, als een kantoor aan het sluiten, hè, want die hebben 20 jaar de ja. Dat we, dat we de, de ontwikkeling die we zagen, waar nou iedereen naar de stad trekt, ik vermoed dat we dat wel eens de komende 30 jaar zien omdraaien: dat iedereen naar het platteland trekt. En dat kwaliteit van leven op het platteland gewoon door meer mensen wordt ervaren. Als dat het plezierig is, ik had met jou een heel leuk gesprek van tevoren, omdat je je prachtig woont, woont, je hebt in de stad gewoon. Ja. Ja, en jij ervaart nu, wat ik al een tijdje ervaar, dat het onheerlijk is om de ruimte om je heen te hebben. En zeker in deze coronatijd. Uh, ja. nou, ik zou die niet fijn vinden. En ik heb, ik heb meeleid met de mensen die op een appartement zitten en daar thuis moeten werken. Zeker als je sommige jonge kinderen om je heen hebt. Dus ik gun iedereen dat, dat plattelandsgevoel gevoel met ruimte om je heen. En dat, dat die, die digitalisering van de maatschappij, waardoor werk op afstand steeds uh, gewoner wordt, uh, die, die zal zeker een enabler zijn. Om, om verder weg te gaan wonen. Tegelijkertijd ken ik heel veel mensen die zo langzamerhand doodongelukkig worden van thuis te zitten. Uh, omdat het, de, de onverwachte ontmoeting ga je ook niet met VR krijgen. Dus de digitale means die we hebben, de digitale middelen die we hebben, die gaan niet de, koffie, de koffieautomaatmomenten vervangen. En dat, ja. zijn, en dat zijn toch... Dat geeft ons toch allemaal de jus. Misschien bij jullie minder omdat jullie al thuis werken met, met je eigen bedrijf. Maar als je wel op de universiteit werkt of in een bedrijf. dan, dan, dan die momenten dat je opstaat, rondloopt je collega ziet. of een andere collega die je wat minder vaak ziet bij het koffieautomaat. even iets uitwisselt. dat prikkelt jouw brains weer op ja. een andere manier. Ja, ik, ik, ik geloof. dat geloof
0: ik ook. En uh, het enige is dat ik denk. ik, ik heb ook volgens mij ergens toen een keertje meegekregen. Dat, dat er wel eens een onderzoek gedaan was naar. Um, Menselijke ervaring van, uh, van menselijk contact. Yeah. Hey, en uh, wat, voor, wat voor signaaltjes uh, vuren er af in je hoofd okay. op het moment dat je gewoon de interactie aangaat. Zo. Yeah. So. Yeah. Uh, en dat dan afgezet tegen dezelfde interactie met mensen in een, in een, in een videogame. Oké. Okay. Hey, en dat, dat het eigenlijk
1: hetzelfde is. Is dat zo? Ja. Maar je kan geen hey, feromonen ruik. Hoe? Feromonen. Oh. Dan word je normaal verliefd mee op mensen. Oh ja, maar dat hoeft niet. Om hoef niet gelijk verliefd ja, ja. te worden. Nee, maar ik nee, Dat heeft ook te maken met ja. in interactie tussen mensen. Dus, dus ik, ik vind het wel interessant om te horen dat een bepaald stukje van je fysieke respons dus ook ja. ontstaat in een virtuele omgeving, blijkbaar. Ja. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook dingen gebeuren tussen mensen die, die wij nog niet begrijpen en die minder fysiek zijn. En geur is er eentje die, ja. die je mist in een, in een normale VR. En hoewel er is ook een start-up in Nederland dat we naam mee verkrijgt. Die maken soort cabines waarin je een hele uh, virtuele reality
0: beleving hebt,
1: inclusief temperatuur, straling, geur, maakt je af. Je doet rituals ook mee. Ja, ja, zoiets. Ja, <laughs> in
0: het Ja, dat, is wel, dat is, lijkt me wel, wel een leuke beleving. Ja, ja. 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 ja oké, okay, ja, dat is mooi. Uh, volgens mij hebben we al best een uh, aardig uh, tijdje erop. <laughs> Geen idee. Ja. Hoe lang, uh, Theo? Uur 40 minuten. Oké, okay. okay. ah, okay, nou, dan, dan hebben we nog uh, wel eventjes. De, uh, ja, wij hebben uh, van tevoren ook gesproken over het onderzoek van uh, Michelle uh, Chong. Ja. Kunnen ja. we daar gewoon over praten? Ja, zeker. Want, ja. want zij, is, uh, zij komt dus uh, mogelijk
1: in jouw groep ook. Nee, ze zit al in mijn groep. ze oh, ja. is, 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 uh, is een vrij grote sectie en zij zit in uh, mijn groep, ze heeft een achtergrond in de, de systeemtheorie, uh, systeem naar regel, ik, maar, en regeltoniek, maar ze gaat kijken naar security. Ja. Um, en. en een van de onderwerpen die ze heel interessant vindt, is bijvoorbeeld om na te denken: als je kijkt naar uh, de elektrificatie van onze samenleving, dat elektrische auto's heel veel laden. Die, onze laadpalen in Nederland zijn allemaal connected, zijn allemaal slimme palen. Uh, kan het dan zijn dat, dat daar een veiligheidsprobleem ontstaat omdat die software en de netwerken niet goed beveiligd zijn? Nou, dat is ook jullie domein met jullie bedrijf. Ja. Dus ik heb jullie aan elkaar gelinkt. En wat ik heel leuk vond aan hoe jij je vertelde waar jullie mee bezig zijn, is dat jullie een soort model hebben met je bedrijf dat je. Bedrijven wil helpen om na te denken over security en implementaties daarvan, maar dat je ook dat in een model wil doen waarbij jullie continu ook gevoed worden door de allernieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. Dat je dus ja. bijblijft bij blijft bij die ontwikkeling. Ja. En toen spraken we elkaar toevallig om deze podcast uh, te organiseren. En, en Michelle Chong, uh, die is was bezig met een uh, voorstel om een onderzoeksgeld te krijgen bij NWO. En die was dus op zoek naar industriële partijen die mee wilden denken in haar gebruikerscommissie. En toen heb ik jullie aan elkaar gelinkt. Ja, was dat was toch wel een hele
0: ja. Ja, Wij hadden net ons, uh, onze uh, uh, zeg je, publiciteit een beetje achter de rug uh, rondom een onderzoek wat we hadden gedaan naar kwetsbaarheid van stoplichten. Oh ja, uh, precies. En, ja. Uh, dus, ja, goed, dat, dat had er een beetje een raakvlak ook. Ja. Uh, al wel, ja, hoe wij het hadden uitgevonden, dat het lag wel ver af uh, nog van hoe eigenlijk de bedoeling is dat die systemen gaan werken. Ja. Uh, maar als ik haar onderzoek goed heb begrepen, dan wil zij een. Uh, um, Eigenlijk uh, ja, monitoring mogelijk maken uh, door een soort van digital twin-achtig concept te bouwen van een controlesysteem. Ja. Dus niet per se echt in het controlesysteem te
1: gaan zitten, ja. maar een kopie daarvan ja.
0: uh, te monitoren. Ja, en
1: dus in ons vakgebied doen we heel veel, uh, ik, ik leg het straks uit dat je een systeem hebt, uh, wat je wil regelen. En we doen heel veel uh, ontwerpmethoden uh, maken die een, een gebruik maken van een model van dat systeem. En tegenwoordig heet het in de modewoord dit soort twin, dus je maakt eigenlijk een tweeling in de digitale wereld. Van de echte wereld, de fysieke wereld, deze robot of een auto maak je een, een digitale afbeelding, dat noemen wij gewoon een model ja. in je computer. En stel nou eens dat je dat model continu ook met signalen laat voeden door de praktijk. Dus je maakt een model van een auto en je, maakt, je maakt, doet continu metingen aan diezelfde auto, dan kan je eigenlijk simuleren, zelfs kan je voorspellen, of berekenen wat de zijwind is op een bepaald moment. Want je hebt een model van de auto. Je, je meet de in- en uitgangen van die auto. En, en tegelijkertijd kan je dus daarmee schatten wat dan de storingen zijn die je zelf niet kan meten. Want je kan niet direct de wind ja. Nou, hetzelfde is als die auto dan een veiligheidsprobleem heeft. Als er een hacker bezig is. Dan zie jij dus ander gedrag ineens als wat je gemodelleerd hebt. En dan krijg je een error-signaal. Dus het verschil is dan tussen... Dus de voorspelling die je met je model doet in je echte auto. Dus er is een verschil tussen jouw digital twin en zijn oorspronkelijke fysische evenknie. Ja. Nou, en die error kan je gebruiken om dan heel snel te identificeren, te, te bepalen waar in die software er iets fout gaat. Nou, Dat is echt denken vanuit onze systeemtheorie-wereld. Uh, en, die, en die tools en methoden die we, die we al heel veel ontwikkeld hebben voor ja, it systemen en robots, om die toe te passen op dat security-probleem. Ja. Er zijn best wel veel mensen in ons vakgebied op, op, op dat vak bezig. Ja,
0: nou, dat dus ja, lijkt me op zich de manier ook om het, om het te doen. Ja. Ja. Alleen wat je in de security industrie veel ziet, is dat op het moment dat daar uh, mensen of bedrijven iets gaan claimen uh, met betrekking tot uh, ja, moderne technologie zoals AI en machine learning. Of ja. dat dan, als je daar dan iets dieper in gaat graven, dan blijkt het eigenlijk een hoop uh, yeah, bullshit te zijn. Uh, en, en vooral marketingclaims die. Ja. ja, als je gewoon even je gaat kijken, meer een soort van ja, automatisering ja. eigenlijk zijn
1: van uh, processen. Ja. En dat is eigenlijk het interessante van, van uh, dus, dus AI is heel erg wat we dan noemen databased. Ja. Dus, dus de mensen die alleen maar een AI-algoritme gebruiken, die zeggen stop er maar data in en dan gaat het al AI, AI het wel oplossen. Ja. Waar wij sterk uit voortkomen, de systemen regelt het niet mensen. Dat zijn eigenlijk mensen die geloven, als je fysische kennis hebt, als je kennis hebt over het systeem, gebruik die kennis dan. En dat doen wij dan ook wel re-box modeling. Dus wij gebruiken wel degelijk data, maar we gebruiken dat in combinatie met de fysische modellen. Ja. En daarom kunnen wij veel sneller leren. Dus, dus bij een echt AI-netwerk moet je wel, wel 100.000 datapunten erin stoppen voordat er iets zinnigs uitkomt. Wij kunnen soms, als we een echt perfect model hebben, kunnen we gewoon in twee, drie, Iteraties convergeren veel ja. sneller. Ja. En, en dat komt omdat we dus die, die bestaande modelkennis benutten. Dus te, je weet gewoon een auto dat dat een, een, een Wet-van-Newtons systeem is: hè, een kracht erin, er komt een versnelling uit, de ding heeft een massa. Ja, daar hoef je niet je ogen voor te sluiten, dat hoef je niet te leren, dat is gewoon een wetmatigheid van die auto. Ja. We hebben, ik heb laatst bij de in vorig jaar op de Theo Eindhoven, was een van de. Facebook-denkers die AI doet bij Facebook, die gaf een verhaal bij ons. En die zei: we hebben de afgelopen vijftien jaar een ontwikkeling gezien van AI, een enorme boost. En hij voorspelde: de komende tien jaar gaat, gaat de, het denken over modellen, over digital twins in AI, gaat een enorme vlucht nemen. Want de, de hybride vorm, dus waarbij je en modellen en data gebruikt, hij zegt dat wordt, dat wordt de, de, de lijn van de toekomst. Van de komende tien jaar als ontwikkeling. Ja. En dat brengt eigenlijk de, de AI die, die uit de datawereld komt, de computer science AI en de, 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 ja, de, de slimme systemen die komen uit die systeemrechtenwereld, dat brengt dat bij elkaar. En dat is wat we ook doen in Eindhoven. Hè. Dus, dus we hebben ons Eindhoven uh, Artificial Intelligence uh, Instituut eigenlijk gemaakt, ook om, om AI beschikbaar te krijgen voor de industrie, voor engineering, noemen we noemen dat AI voor engineering, waarbij we dus die. Dat huwelijk tussen data en model eigenlijk willen uitnutten om die machinebouwkant, de robots, de auto's, de wave-scanners van de ASML, om die allemaal ja, van lerende algoritmes te voorzien, waar, waar je niet oneindig veel voor hoeft te leren, maar waarbij je heel snel compliceert. En datzelfde past bij dat werk van Michelle Chong voor de security van systemen uh, ja. die, die dataprocessing processing doen. Ja, Bij de Hele, eigenlijk is het hele doel dan
0: van, uh, van, digital, van het hebben van een digital twin. Heeft ook vooral een security ja.
1: doel, toch?
0: Doel ja, om afwijkingen te zien. In haar en... onderzoek wel. Maar ja. wat,
1: wat wij doen bij ASML is dat we die modellen ook gebruiken om echt de regels te vermeten. Ja, okay. ja. Dus het ja. bewegen van de wever, van de, van, de, van de disc onder de... Dat kunnen wij gewoon nog eens een keer, twee keer zo nauwkeurig maken. Omdat wij die beweging leren met modellen. En hetzelfde doen voor OC. kennen heet het gewoon met zijn printers. We hebben in ons laten een hele grote printer staan. Die we repeterend laten bewegen. En onze leeralgoritmes die, die modelgebaseerd voor deel zijn. Die convergeren heel snel. Dus naar twee, naar twee lijntjes printen is die al zo mooi. Dan kunnen we gewoon rechte hoeken printen. En tot voor kort zat er altijd wel een foutje in, Maar bij ons is het gewoon weg. En we ja. uh, ja, dat is OC, kennen heel blij mee. Ja, nou, mooie,
0: mooie technologie en uh, ik, ik heb zelf wel eens bedacht, hoe kan je niet gewoon een tot twin maken
1: van een heel bedrijf? Maar ja, nou, dat, dat is leuk dat je dat zegt, want ik, ik noem al even, systeem en regeling kan, kan je toepassen op alles. Ik begon ja met al mensen blijven regelen, een bedrijf kan je ook modelleren als een systeem met ingangen, uitgangen, regelaars. Dus natuurlijk, ja, je kan modellen maken van bedrijfsprocessen. Je kan zelfs modellen maken van hoe wij met z'n drie als mensen in deze ruimte zitten en wat voor interactie we hebben. De kwaliteit van het maken van een digital twin heeft wel alles te maken met het begrijpen wat ik zie. En dat is wel heel moeilijk. Dus uiteindelijk kan je jezelf verliezen in het maken van een model, ook van bedrijfsprocessen, als je niet precies afbakent wat het doel is van je model. Dus bij het maken van een model van een bedrijf moet je heel goed nadenken: okay, wat is het doel waar ik het model voor wil gebruiken? Als het doel is veiligheid. Security van IT-systemen, dan moet je daar, dat gegeven dat doen, moet je nadenken wat voor soort model past daar dan bij. Ja, en wat voor systeemgrens kies ik dan?
0: Uh, het probleem waar, waar nu de meeste schade door ontstaat, eigenlijk heeft uh, minder direct te maken met, met uh, de, de, de techniek en het systeem, maar
1: meer uh, door uh, misleiding van, van mensen. En, uh, en ik, ik denk dat je dat kan modelleren als zelfs storingen. Als, je kan zelfs die mens modelleren en dan zou je kunnen nadenken, omdat je dat kan simuleren met dit soort dingen, zou je kunnen nadenken, wat moet ik op de interface herontwerpen om dat proces te verbeteren? Ja, dus iemand doet een.
0: Iemand doet een ergens in het bedrijf, is iemand bevoegd om betalingen uh, te doen. En diegene die wordt uh, misleid door iemand die net doet uh, alsof hij de CEO is, of de CFO. Ja. En uh, gaat dan ineens een hele uitzonderlijke betaling doen, uh, ja. van vraag vaag
1: uh, rekening. Ja. En je zou dus in een, in een, stel dat je een rekenkundig model hebt, hè, dat kan een Excel-sheet-achter model zijn, maar ook een ingewikkeld uh, wiskundemodel, die dit, deze bedrijfsproces allemaal beschrijft en je zet dan een random generator op. Uh, waarbij die voor af en toe eens rare dingen doet, dan nou kan je dus voorspellen, kan je een soort van simulaties doen, uh, wat er allemaal kan komen. En als er dan bepaalde simulatieresultaten een outlier hebben, waarbij je ziet, hé, hey, daar wordt ineens geld over gemaakt wat niet had gemogen, nou, dan moet er dan een vlaggetje om gaan en dan ga je terugzoeken in die simulatie. Hé, hey, als dat gebeurt, dan kan dat gebeuren. Nou, dan ja. weet je gelijk, dus hoe moet dat voorkomen? Dus het kan ook een, terug, een terugwerking hebben op het ontwerp van je bedrijfsproces. En dat is ja. ook het mooiste, dat je... Dit soort twins en AI niet alleen maar gebruikt als analysemiddel, maar dat je ook synthese kan doen. Als een ja, ja,
0: dit zou ook Het zo, zou, zou wel passen, maar je, je weet gewoon dat uiteindelijk dan is er, hebben ze dan toch weer een, een vrij brak betaalproces uh, bedacht. Weet je wel, wat, ja, dan, ja, wat gewoon mooi overal langs en omheen fietst. Ja. Dat, ja. Uh, nou, dat is wel dat is dus de schadelijkste vorm van uh, cybercriminaliteit. Yes. Mm -hmm. is, uh, is wat ze noemen CEO-fraude. Oh, yeah? uh, ja. Gewoon, uh, in oh. Nederland is er een, een case geweest, bij Pathé, geloof ik. En die al uh, vrij groot in de media ook is gekomen, waarbij ja. nou, gewoon de, de, de financieel directeur mee kan, een, een aantal transacties had gedaan miljoenen euro's. Okay. Uh, in de Fronde Zee, en dat, dat dat was gewoon een verzoek van, uh, van de directeur. Ja, van. Ja. En dat, uh, ja, de, daar zijn ze helemaal niet alleen in. Dus nee. uh, het is heel, ja, dat is op zich gewoon, um, ja, Het is gewoon een, een, een ontwikkeling waar. die op zich wel logisch is. Bedrijven worden steeds beter in het, in het technisch ja. uh, beschermen van zichzelf. Ja. En dus uh, gaan degenen die, uh, die geld willen steden, gaan, ja. gaan andere routes ja. bedenken. Ja, ja, dat ja. is via, via de mens. Ja, ja, ja. Dus, uh, de mens is de zwakste schakel. Ja, ja nou, dat, was, dat, nou, dat was misschien altijd al wel zo. Alleen het uh, ja. is nu in ieder geval zo dat, dat ja. iedereen nu wel zijn internetpoort uh, dicht heeft staan. Tenminste, ja. ja. zijn nog steeds wel af en toe wat uh, ja. problemen op dat vlak. Ja. Ja. Interessant. Ja. Hey, en, um, uh, was ik, waar ik ook wel benieuwd naar was, is dat uh, uh, je ja, ooit hebt gehoord van we moeten ook Formule 1 uh, naar Eindhoven gaan ja. halen, maar dat lijkt volgens mij uit te gaan gebeuren. Ja, zeker.
1: Ja, ja, dat, dat is, er wordt hard gewerkt aan een witboek En er wordt heel veel uh, invloed uitgeoefend. En, 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 volgens mij is de hoed al bekend. Dus Formule 1 in uh, Eindhoven gaat komen. Ben je er ook bij betrokken? Ik ben daar ook bij betrokken okay. op, op afstand. Als uh, zeg maar. Uh, geestelijke sponsor, zeg maar, ja. uh, dus ik, ik vind het heel, heel belangrijk dat we ook de motorsport laten zien dat de wereld in transitie is en dat, uh, en dat, en dat racerij met elektrische auto's ook ongelooflijk gaaf is, dat, dat geluid is niet noodzakelijk nee. en uh, ik denk dat het heerlijk is voor, voor de binnensteden om, uh, om racewagens te hebben die ook gewoon geen, geen uh, stof meer uitstoten en geen uh, geen ja. uh, luchtvervuiling geven, behalve dan de Bandesweethuis, die nog steeds enorm is bij Formula racewagens. Maar uh, ja, ik vind het erg belangrijk dat we gewoon in alle, op alle fronten laten zien dat elektrificering gewoon de, de toekomst heeft. Ja. Overal, hè, bij fietsen, bij brommers, bij scooters, bij uh, vrachtwagens, schepen, op termijn vliegtuig. dat wordt allemaal elektrisch. Het, wordt, het is niet altijd gezegd dat het allemaal batterij-elektrisch hoeft te zijn. Ik vliegtuig-batterij-elektrisch, dat gaat voor de hele lange afstanden gewoon voorlopig echt niet gebeuren. Dat daar zijn we echt heel veel verder voordat er echt batterijtechnologie is. Ik geloof eerder dat we uit CO2 uit de lucht en waterstof uh, dan uh, kerosine gaan maken. Uh, voor maar, maar echt dat is dan de, de, vlie, de vliegtuigen. Ik denk dat schepen schepen gaan gewoon, niet niet containerschepen, maar schepen die een dag moeten varen of zo en die dan weer ergens dus binnenvaartschepen uh, dat dat wordt allemaal geëlektrificeerd, batterijen. Ja. ja, maar er zijn ook
0: wel mensen volgens mij die zeggen van, die hele uh, containerschepen hebben we straks niet meer nodig in, uh, in het pad van digitalisering, want je gaat van dingen 3D printen bij jou in de buurt.
1: Ja. En, uh, ja. <kijst> ik geloof, daar geloof ik niet zo in. Uh, uh, in in zijn extremiteit. Ik denk ik bedoel dat 3D printen dat, dat werkt echt ontzettend goed voor single stuks. Maar voor massafabricatie is het is echt gewoon helemaal niet handig. Als je repeteert hetzelfde moet printen, ja, dat is gewoon, uh, dan gaat het echt niet 3D gebeuren. Uh, dat wil niet zeggen dat we niet veel meer lokaal gaan produceren. Ik denk zeker ook voedsel, uh, dat het logisch is om dat lokaal te gaan doen. Uh, maar het blijft zo dat op bepaalde delen van de wereld bepaalde dingen nou eenmaal heel goedkoop kunnen. En, en een transport met hele grote bulk is... Hoeft niet zo duur te zijn. En als we dat duurzaam kunnen maken door synthetische brandstoffen te gaan maken met CO2 uit de lucht en, en waterstof met wind en zon. Uh, ja, ik kan me best voorstellen dat, dat er nog heel
0: veel schepen lijkt. mijn idee is dan altijd dat al die containerschepen vol liggen met uh, allemaal plastic melk van, uh, van adx Express. Maar dat zit natuurlijk ook allemaal het
1: ja, en, en wij voeren heel veel uit. We zijn uh, na het Rusland zijn wij de grootste exporteur ja. van champignons. Ik noem maar even iets. Die werden trouwens heel veel in Noordhoek uh,
0: gemaakt champignons. Is dat zo? Ja, dat ja. niet meer. Ja. Nu worden die loods voor andere
1: dingen uh, gebruikt. Oké. Maar dan mis dat hier een champion film. Maar wij zijn na Rusland de tweede exporteur van champignons. Interessant. Ja. 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 Ja, die groeien hier goed. Ja, blijkbaar. Nat grond. Ja. ja. Oké,
0: okay, um, ja, dus ik uh, vind uh, wat, Als jij aan een uh, is er een science fiction film die voor jou het beste uh, zeg maar de wereld weer
1: spiegelt wat jij hem voor je ziet?
0: Al. Nou, dat, al dat, dat, dat,
1: dat geloof ik niet. Nee, dat, nou, wat ik heel, een hele mooie film vind. Um, uh, God, bedenk die nou. Um, iets met oneindig erin. Um, dat is een. een, een een man die, die, die leeft in 1800 zoveel en die vindt dan een tijdmachine uit. Dat uh, is een hele, dat ook wel een roman. Ik hou wel ontzettend van romantische filmpjes. Dus die, die is dan verliefd op een vrouw en die, gaat dan, die wordt dan doodgesloten in het park. En dan vindt hij een tijdmachine uit en daarmee wil hij teruggaan in de tijd. Vlak voordat ze wordt doodgesloten. En probeert dus drie keer om dat te voorkomen. En dan drie keer lukt het dan niet. En op een gegeven moment dan schiet hij door naar vooruit in de tijd. En dan, dat is niet, niet duizend jaar, maar op een gegeven moment 500.000 jaar, 800.000 jaar ongelooflijk film. Uh, ik heb nog nooit een film gezien die zo ver vooruit ging. Ja. Heel mooi, heel mooi. Ik, een andere film die ik heel mooi vind, maar dat heeft niks met met gesprek respect maken, is. Inception. Ja. Die ken, Inception. ja, dat heeft ook al op zich. Uh, ja,
0: dat vind Nou Ja, weet je dat?
1: Digitalen. Het is wel wel wel. Uh, wel uh, in, dat is dus die film waar mensen in hun droom gaan. Ja. En dan gaat de tijd sneller en dan gaan ze in de droom kunnen ze geforceerd worden om nog weer in de volgende droom te gaan. En dan zie je een soort kaskade. Ja, dat vind ik conceptueel zo mooi bedacht. Dat je gewoon in je droom dingen gaat doen. En dan in je droom, in je droom, in je droom. En dan zes keer dan wordt die tijd die wordt zo uitgestretched. Uh, heel, heel mooi. Heel, ja. heel gaaf voor. Ja, ja. maar voor, ik heb uh,
0: daar ook geleerd dat. Want een van de grootste. Eye-opener voor mij dat ook wat dat betreft de neurowetenschap ja. zo eigenlijk al heel, heel ver is ja. met het uh, lezen en beïnvloeden ook van wat er in je hersenen En tegelijkertijd staan
1: we eigenlijk pas aan het begin ja, wat dat ja. betreft. En, en we hebben het daar vooral niet over gehad, maar er zijn natuurlijk al bedrijven op de wereld die aan het nadenken zijn. Hoe kan je nou aftappen van je, van je brein? En ik heb een collega, hoogleraar in de regeltoniek in, in Engeland. Die heeft een chip bij zichzelf geïmplementeerd en ook bij zijn vrouw. En door zijn gedachten te sturen en de chip te stimuleren, kan hij dus met zijn vrouw communiceren. Ik weet niet wat ze dat dan tegen elkaar zeggen. maar eh, Er zijn natuurlijk ook veel mensen die een chip al, al in hun kurs ja. hebben. Met, met, met ja, ja. Ja. Maar stel je voor dat je je brains kan meten en dat je dus die digital twin van je brains kan maken en kan uploaden met data. En als dat over 30 jaar echt kan met een computer die ontzettend veel gegevens bevat, die, die in de buurt komen van wat je allemaal aan neuronen en opslaggegevens in je hoofd hebt, ja, dan dat is dat wel heel interessant. Dus, dus Wat ik ook wel eens vaag aan, aan, aan mensen, waar ik dan tegen praat is, stel je eens voor, stel je voor dat we die techniek over 30 jaar zo hebben, dat je alles wat in je hoofd zit, kunnen we gewoon downloaden. Stel je je, je doet een upload naar de cloud. En dan, dan ben je dus in de cloud. Dan heb je een kopie van jezelf en dan kan je je eigen lijf verlaten ofzo. Ja. En, uh, dus mijn vraag is dan, nou ja, als je dus in de cloud zit daar met, je, met, met alles wat jij, jij bent. Want we hebben in het begin van het gesprek gezegd, maar ja, stel je voor, je, je bent niet religieus, niet spiritueel. En, en je denkt dat alles wat jou, jou maakt zit in de scheikunde van jou, verstellen. Ja. En stel je kan het uploaden naar de cloud en, en iedereen kan dat doen. Dan, bestaat die cloud dus uit heel veel entiteiten die mensen zijn. Wat is dan het verschil tussen die cloud en de hemel? En stel nou eens, je bent, je bent daar in die cloud. Uh, dan kom ik op mijn tweede vraag. En uh, je ziet beneden op de aardbol zie je een, een, een persoon lopen zonder, zonder inhoud. En je download jezelf in dat lijn. Wat is het verschil met reïncarnatie? En ik heb nog een andere vraag, misschien aan het eind hè, dus dat is mijn, mijn pilletjesvraag.
0: Een heb... pil
1: een uh, Nee, nee. Oh. ik heb vier pillen. Stel, oh, ja, ja, ja. mijn eerste pil is, uh, uh, als je die neemt, kan je een nieuwe taal spreken. Ja. Je mag zelf kiezen welke taal, geen bijwerkingen, en pilletjes gratis. Zou je die pil nemen? Ja. Nou, ja, ja, denk ik hè? Nee, ja. 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 Ik ook. Ja. En uh, ik heb een tweede pil, als je die neemt, dan blijf je gezond. Ja. Simpel als het. zou je die, nemen, die pil nemen? Ja. Ja. Tuurlijk hè. Een derde pil, als je die neemt, dan word je onsterfelijk. Ja. Zou je die pil nemen? Nou, ik,
0: ik ken de vraag natuurlijk, ik kan ja. het ook over na, nou, maar ik zeg ja. En Jij? Ja. ja. ook.
1: Ja. 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 Leuk, hè? Ja. ja, maar dat was het in die zaal. Van dan... mijn publiek hè, is ja. typisch 10% zegt ja en 90% zegt nee bij deze vraag. Ja, dat vond ik zo opmerkelijk. Ja, omdat het,
0: je zou zeggen: van, ja, het ultieme waar je bang voor bent in je leven is dat je doodgaat. Ja. en bij deze vraag is eigenlijk het ja. ultieme waar je bang voor bent
1: is dat misschien omdat je niet dood gaat he? ja. ik heb een vierde pilletje oh. en als je die neemt dan ga je dood ja. als, als, als je nou zeker weet dat ik voor jou het vierde pilletje heb, zou ik dan wel het derde pilletje nemen zeg ik dan tegen de mensen die eerst neemt en dan gaat ongeveer de helft van de handen omhoog ja. dus dat betekent dat, we, dat mensen willen wel experimenteren, maar ze willen wel een veiligheidsclip hebben, hebben. Ja. Ja. en dan zeg ik altijd ik heb goed nieuws, een vierde pilletje hebben ja. Ja, <laughs> dat derde pilletje. En ik, ik raad eigenlijk altijd iedereen aan: van, van Neem deze vraag eens mee naar huis. Praat er eens met je partner over of met je gezin. He, pilletje 1, nieuwe taal. Pilletje 2, gezond. Pilletje 3, online leven. Pilletje 4, groot. Waarom zou je wel of niet oneindig willen leven? Wat doet dat met je beleving over waartoe we op aard zijn? Wat, wat... En, en mijn vrouw en ik hebben er ook lang over gepraat. Uh, en, en, en onze conclusie was. Ja, we zouden eigenlijk wel oneindig willen leven, maar wel samen. We hebben het heel fijn samen. En we zouden bijvoorbeeld na pensioenleeftijd zouden we 20 jaar pauze nemen. En dan zouden we iets nieuws gaan bedenken om te doen iets wat we dan leuk vinden. Maar we zouden wel een tijd lang pauze nemen. Dat doen we dan nu pensioen, maar twintig jaar pauze. Ja. Ja. Ik heb toen ik 15 was het boek gelezen van Simone de Beauvoir. De onsterfelijke mens, of zo heette dat geloof ik. Um. Een heel bijzonder boek. Het gaat over een man. En die is 800 jaar oud. En hij is samen met zijn muis. En die muis is ook onsterfelijk. En hij is onsterfelijk. En voor de rest is iedereen in dat boek sterfelijk. En die man is na 800 jaar helemaal depressief. Want al zijn geliefden zijn doodgegaan. En hij zegt: Ik wil gewoon dood. Maar hij kan niet dood, want hij is onsterfelijk. Ja. Dat boek heeft heel veel indruk op mij gemaakt toen ik 15 jaar was. Ik weet nog zo dat ik dat las. En, um, dus ja, ik zou wel onsterfelijk willen zijn, maar wel graag met mijn geest. Ja. Ja. ja, maar dan weet je dat
0: weet je na 300 jaar ook niet of je daar nog zelf.
1: <lacht> dat weet ik niet, dat zie je dan wel weer ja. Ja, voelt al goed. Dus. Ja, precies. Ja. Maar ja. het is wel gek. Er zijn echt wel bedrijven. Er worden al honderden miljoenen euro's gestoken in onderzoek naar longevity. Ja. Dan, dan, dan zou ja. dat kunnen. En nogmaals, als je 30 jaar verder denkt. En we zijn zoveel verder met onze rekenkracht en met onze kennis en kunnen van wat mensen blijven. Van medicatie en personalized voeding en DNA. Misschien wordt het wel mogelijk. Ja. En, en ik weet ook het antwoord niet. Maar wat ik leuk vind is om na te denken over: stel dat het mogelijk is over 30 jaar. Dat betekent dat jouw kinderen en mijn kinderen, als ze onze leeftijd hebben, ja, die leven dan in die tijd. En, en die moeten dus keuzes maken die. die, die, die in een andere terwijl ze in een andere wereld leven over onsterfelijkheid en autonome auto's en... Ja. en ik hoop dat het klimaatprobleem dan een stuk beter is opgelost als ja. het er nu lijkt. Ja, die, uh, ja twee dingen eigenlijk twee interessante
0: dingen maar ik wil toch beginnen met die, met die verdubbeling van de, de, de regenwater ja, 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 ja
1: exponentieel goed um,
0: want uh, nou, eigenlijk die, die hele ASML-machine die, die laat al zien, van, ja, je hebt, het heeft
1: toch ergens ook gewoon een fysieke ja, grens of zo, zou je hmm. zeggen. Van wat kan je nog Ja, en toch, en toch mensen zeiden tien jaar geleden al gaat stoppen. Uh, de de roadmap van ASML gaat nog tenminste vijftien jaar door. En, en kijk, die, die rekenkrachtverdubbeling is niet alleen maar de pure rekenkracht per seconde, maar is ook voor de kostprijs. Ja. Dus en de productiviteit gaat alsmaar omhoog. De nauwkeurigheid gaat alsmaar omhoog. Denk je. Dus de komende 15 jaar gaat die wet van Moore nog door. Eén keer in de twee jaar of één keer in de 18 maanden verdoet. Um, daarna komt er wellicht een periode met fotonica, waarbij we fotonen gaan gebruiken in plaats van elektronen. En, en, en of quantum computing. Dat, komt, dat is er allemaal nog in het verschiet. Dus er ja. komen nog technologische doorbraken met quantum en met fotonica, waarvan ik denk dat die wet van Moore. Gemiddeld gezien, gewoon de komende 30 jaar nog ja, maar de, van de orde. Want het, volgens mij, de originele wet van Moore is, is, gaat over het aantal wat is het, transistors. Op een oppervlak. Ja. En, en de al heeft het een beetje omgebouwd ja, naar hoeveel ja. per 2000 dollar of zo, ja. wat je dan kan kopen. Maar grosso modo, gaat het natuurlijk, is het niet belangrijk om te weten hoeveel nee. C's zitten erop, het gaat om hoeveel rekenkracht ja. kan ik in deze robot stoppen. Ja. Ik verwacht dat ik, mijn inschatting is, mijn buikgevoel, als het keur is, dat gaat nog op 30 jaar zo. Ja. Ja. En dat zal best wel met korte en stoten gaan. Dat we misschien wat afvlakken en dan komt er ineens. Kan in 10 omhoog of zo. Hè, als dat dan voor de consumenten de ja. misschien wat komt. Uh, dus die curve zal niet vlak zijn. Maar hij gaat omhoog. Ja. En, en dat betekent dat de vragen die ik heb gesteld in deze, in deze twee uren. Um, ja, dat, zijn, dat zijn vragen die, die een rol kunnen spelen de komende 30 jaar. Terwijl onze kinderen opgroeien en onze leeftijd gaan krijgen. Gaan ze in een tijd leven waar, waarin dat soort vragen een rol kunnen gaan spelen. En ik denk dat, we, dat wij ze moeten helpen, ook in de onderwijssituatie, dat wij studenten bewust maken van alle ethische keuzes die ze kunnen en moeten doen met die technologie die zich zo snel ontwikkelt. En ja. ik denk ook dat we ons, onze werkprocessen verder kunnen en moeten aanpassen. En dat we, nogmaals, dat we de technologie kunnen en moeten benutten om de grote, of de grote maatschappelijke problemen op te lossen, zoals honger en, en uh, ongelijkheid in de wereld en, en met name klimaat. Daar moeten we echt hard mee aan de slag. Ja.
0: ja. Zijn, want wij hebben allebei jonge kinderen, ongeveer ja. even Jong. Wat moeten wij ze als school uh,
1: meegeven? Ik denk nee. dat, dat robuustheid en agility, dus het kunnen omgaan met verandering, ja. dat dat heel belangrijk is. En, uh, uh, vertrouwen en trust is, is een van de basiswaarden, denk ik. Dus een warme omgeving bieden. Uh, het, het vertrouwen hebben in jezelf en in elkaar. Het, het respect hebben voor elkaar. Ik denk dat, dat jonge mensen robuust maken. En ook een stuk bewustwording kan geven over ja, dat ze een onderdeel zijn van een geheel en dat ze een rol in hebben te spelen. Ja, dus het, maar er zit niks technisch inhoudelijk bij. Dus niet, uh, nee, want niet iedereen gaat techniek doen. Hè? Nee. Dus als je verder kijkt en, en, en als ze dan gaan studeren en, en wat voor vak ze ook kiezen. Ik vind dat alle jonge mensen ook een vak over ethische vragen moeten hebben. Of je nou psychologisch weet, of rechten of uh, techniek. Uh, en gelukkig, bijvoorbeeld aan het theeuw Eindhoven, hebben we nu in het onderwijs een heel vak over. Kritiek in mijn techniek. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen daar over nadenkt. Ja, maar ik denk, bitter. ik vraag me af of er beroepen
0: overblijven of, of überhaupt of er dingen overblijven waar techniek niet een cruciale rol speelt. Uh, ik denk is. dat techniek
1: overal een rol gaat spelen. Ja. En misschien als Ik Bij de vorige kabinetsperiode heb ik ook gepleit voor een minister voor technologie. Ja. Ik denk dat er een apart ministerie moet komen, die moet wel geld hebben, het moet niet alleen maar papieren post zijn. Die, die de hele, het hele denken op centraal Nederland niveau doorspekt met, uh, met het besef hoe ingrijpend de digitalisering van onze maatschappij is. En dat overal raakt En dat je dat niet per departement moet oplossen, maar dat je daar in gemeenschappelijkheid over moet gaan. Ja, dus jij denkt
0: het echt in de, in de vorm van
1: een ministerie.
0: Want er is natuurlijk onlangs een digitale... Commissie in het leven geroepen, dacht
1: ik. Dus ja. dat is wel iets wat soort van de departementen nou ja. beschrijft. Kijk, wat goed zou zijn is als je dwars over de departementen daar, daar een zware lijn hebt. Maar wat je in de praktijk ziet, is dat veel departementen toch, toch vaak terugvallen op hun eigen denken. En Dat begrijp ik ook. Uh, dus, dus om het echt Ik geloof dat ze in Denemarken hebben ze een minister voor Innovatie en Technologie. Dat lijkt natuurlijk een beetje op, op deze K hier. Maar ik denk dat het zwaarder zou kunnen zetten door het los te trekken van puur innovatie en economische. Bedrijf, want technologie gaat overal, speelt al een rol in onderwijs, in, in, in healthcare, in legal, ministerie uh, van Defensie, binnenlandse zaken, overal. Dus ik denk dat het best verstandig zou zijn dat er meer aandacht voor komt. Dat je daar een aparte portefeuille maakt met een apart ministerie. Ja, dan kan je kijken wat je daarmee uh, kan doen. Ik, ik, ja, ik denk dat het
0: relevant is. Uh, ja, het is zeker relevant. Ja. Ja, het, ik, ik... Ik ken de, de ministeries nu vooral uh, als uh, um, uh, clubs dat zodra uh, ja, er overlappende uh, dossiers
1: zijn, dat, dat, uh, dat er dan concurrentie ontstaat. Nou, niet altijd. Ik, ik ken heel veel goede voorbeelden. Ik werk heel veel met, uh, met CW'ers en uh, INM en EZK. En ik heb heel veel prachtige voorbeelden waarbij het ontzettend goed verloopt, waarbij, waarbij de... De directeuren op directeurniveau en medewerkersniveau, waarbij allemaal uh, werkgroepen bestaan die over grenzen heen zijn. Maar er zijn sommige dossiers waar het heel erg moeilijk ligt, waarbij de een naar de ander kijkt en allemaal naar de een, en waarbij netto te weinig vooruitgang is. En, ja, ik denk dat dat. Hè, op de universiteit probeer ik ook uh, mijn steentje bij te dragen om over grenzen van faculteiten heen te denken. Hè. We hebben, ik heb het Systems. Centrum opgericht een aantal jaar geleden. En samen met Katja Panker-Runnick, dat hetzelfde als de het Eindhoven eentje. We hebben echt als doel om verschillende disciplines bij elkaar te brengen, omdat de snelheid van innovatie daarvan afhangt en een nieuw idee. En hetzelfde geldt feitelijk voor ministeries. Dat zijn, dat zijn ja, organieke silo's. En dat, het is goed dat ze, dat, ze dat, dat, dat borgen, want dat is ook hun kracht. Maar je moet ook dwarsverbanden maken. En ja. je moet je heel bewust mee omgaan. Ik denk dat ze dat ook wel doen voor het deel, maar ja, ik word toch een aantal dossiers. Want ik denk van nou, dat zou anders kunnen. En een aparte, een aparte ministerie voor Technologie, ja die zou een rol kunnen spelen vrijwel bij elk uh, ministerie, bij elk departement. En, ja, misschien is dat een vorm. Uh, Amsterdam heeft een CTO, uh, Gerberon vind ik geweldig. Uh, een gemeente die besluit om een chief technology officer te hebben. Ja. Geweldig. Ik zou willen dat elke gemeente in Nederland een chief technology officer heeft, een CTO. Gewoon op echt bestuurlijk niveau. Die nadenkt wat moet de toekomst van de stad zijn. Wat betekent aan voor ons dorp? Wat betekent digitalisering? Wat betekent elektrificering? Wat betekent het klimaat voor ons? Ja. Zo'n CTO heeft die strategische vergezicht rol bij bedrijven. Waarom, waarom niet in het openbaar bestuur? Dus... Hoeveel gemeenten zijn er?
0: 340 zoiets. Hoop CTO's Ja toch? Ja. Ja dat ja, zou goed zijn. Ja, ja nee, daar ben ik ja, zo mee. We 150 Kamerleden. daar zouden best wat meer
1: uh, technisch achterop mogen
0: hebben. Ja, natuurlijk. Nou, ik ben heel blij met Apple
1: Bruins. Uh, en die is directeur van STW geweest. Uh, dat is het onderzoeksstuk van de technische wetenschappen van NWO. En... Uh, ja, uh, zo, zo zouden er veel meer mensen in de Tweede Kamer moeten hebben, denk ik. Ja. Maar ik heb geen ambities voor de Tweede Kamer. Nou ik oké, nee, nee, dat gelijk. Ook niet als minister trouwens. Dus waarvoor je je hebt, ook Nee, ik vind het heerlijk om te zeggen wat ik denk. En uh, ik denk dat je als minister ook gewoon heel bewust moet zijn van je rol voor de samenleving. En, en uh, ik denk dat je als minister echt wel de taak hebt om, om leiding te geven vanuit een visie. Ik dat aspect zou ik leuk vinden. Maar het feit dat je toch wel ontzettend moet letten op hoe je dingen formuleert en hoe je nadenkt en hoe je dat inregelt. Ja, ik hou, ik hou wel van die vergezichten en het vrijdenken en de vrijheid hebben om, om daar mijn eigen, maar goed mijn eigen stappen in te zoeken. Dus ja. ik, ik, denk, ik denk dat zo'n rol niet zo erg bij mij zou passen. Nee, maar
0: je, je bent als een vis in het water, als hoogleraar. Uh, ja. ja, precies. Ja, leuk. Uh, ja, en de andere die vraag die net bij mij opborreld die gaat inderdaad over die uh, persoonlijke uh, medicatie. Hè? Ja. Uh, toen ik daar in het Amerika was, toen was het een beetje een vies onderzoekje, want het ging dan uh, vanuit je ontlasting. Uh, kon je dan opsturen en dan werd er eigenlijk precies gekeken van oké, okay, wat voor, uh, nou hoe gaat het met je? Ja. Wat ik heb daar niet aan meegedaan, ik vond het een beetje gek om mijn DNA uh, ja. uh, zomaar daar echt, het was allemaal gratis. Ik denk, ja, uh, ja. uh, denk, dat doe ik niet. Nee. Uh, maar er werd toen ook gesproken dat dat, dat, dat soort analyses, ja. uh, nu naar uh, laboratoria en alles Maar wat, wat de weg is, dat, dat kan hier in je toilet uh, kunnen gebeuren, bij wijze van spreken. Ja. En dat je dus op die manier heel realtime uh, ja,
1: gewoon inzicht kan ja. krijgen in uh, wat je misschien wat meer of wat minder gaat moeten ja Maar ja, nou, om vinden. het iets minder vies uh, te maken, ja. de, de telefoons tegenwoordig die kunnen steeds meer meten. Ja. En die kunnen ook hartritmestoornissen in de toekomst meten. Er zijn al horloges te koop die dat kunnen. En die kunnen dus monitoren of jij een hartritmestoornis hebt. Ja. En wat is de ethische vraag dan is: wil ik dat eigenlijk wel weten? Als dat niet tevens bedreigend is, maar het is iets wat ik al heel lang heb, dan wil ik eigenlijk niet eens weten. En datzelfde gaat voor DNA-onderzoek. Heel veel mensen die promoten dat, ja, 100 dollar kan je je DNA laten zien. Dan weet je precies waar je gevoelig voor bent en welke soort kankers je zou kunnen ontwikkelen. Ik weet niet of dat zo is.
0: Ja, maar dit ging meer over je, je
1: microbiome. Ja, we hebben hetzelfde domein. Hè? Dus, ja. dus je hebt je DNA en je microbiologie uh, uh, van binnen. En allebei zijn bepalend voor hoe gezond je bent en blijft. Uh, en als je je voedingspatroon helemaal kan aanpassen aan je, aan je lijf, dat is dat natuurlijk ideaal. Ja. Dus, maar tegelijkertijd ga je dan dingen meten die je misschien niet zou willen weten. Ja. ja dus ik vind daar nog wel een paar dingetjes over oplossen voordat we dat iedereen uh, samen laten doen. En inzetten. Ja. Ja, ik ja, denk op zich wel een leuk uh, ja, ontwikkelgebied. Ik denk dat het heel goed zou zijn als we minder suikers zouden toevoegen en dat we, dat we de btw afschaffen op groente. En de, en de, en de, en de belasting op, op vlees ophogen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Lijkt me voor het milieu ook heel goed. Daar hoeven we niks voor te
0: meten en nee, weten wel van dat is ook elkaar. Ja. Ja. ja, dat is een mooie, misschien een mooie afsluiter. Zitten we een beetje voorbij de twee uur, dacht ik. Ja, ja, ja dat is een mooie tijd. Ja. Heb je zelf nog? Uh, nieuwe, ik denk, denk dat we toch wel in alle veel ja. dingen Volgens mij. Uit, ja. Ik vond het een superleuk gesprek. Ik vond. Nou, ik ben ten eerste vereerd dat je hier uh, zomaar inderdaad even, ja. even naartoe kwam. Uh, Naar aanleiding van een vrij uh, of de blue uh, ja. vraag. Ja. Dus dat is hartstikke ja. leuk. Ja, je, ben, je, je, ja, je bent en je zal altijd de eerste blijven die hier uh, ja. fysiek ja. Uh, uh, aanwezig in de is. De zolderkamer. De ja. zolderkamer. Um, dus uh, daar, daarvoor hartstikke bedankt. Uh, wat we gaan doen is deze stream nog eventjes... Uh, beschikbaar maken als audio-only uh, variant op ja. de podcastkanaal, dus kunnen mensen terugvinden. Uh, terug en dan, uh, uh, dan wens ik jou heel veel uh, geluk en
1: wijsheid voor ja. de toekomst en dan help ik je in de toekomst uh, vaak ja. te spreken. Dankjewel en jullie uh, succes met al je bezigheden en ook met je bedrijfsactiviteiten. Uh, dankjewel. En dankjewel dat je met me uitgenodigd ja. was Het was natuurlijk weer een eer om hier te mogen zitten in te pakken. Graag gedaan. Dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Doei.